0: Tem pauta está no ar aqui, o Caineito. E hoje na bancada vamos falar de um tema que é pouco abordado no mundo dos mochilões, não se fala numa mesa de bar sobre isso. Vamos falar das despedidas. Ah, pode ser de amor, pode ser a despedida do gatinho, tantas coisas, mas enfim, pessoal que não acha mais tem pauta pra falar de despedida, tem caldo pra caralho nesse programa aqui. E hoje na bancada, diretamente de São Caetano Alossou, ele que estão juntinhos aqui na minha frente. Bem-vindo, querido Richard de Oliveira e Lana
1: Sanchez. Salve família! Estamos de volta aqui, direto da terra da garoa, e agora do lado ali, casalzinho e tudo.
2: Casalzinho tudo.
1: Compartilhando
0: fone de ouvido, que isso é, é. muito Compartilhando... amor para uma gravação.
2: É. Eu ia é. falar outra coisa também, cara. Não, mas vou deixar assim. Compartilhando <risos> fone de ouvido.
0: Tô tentando entender a piada, desculpa, ainda tô processando.
1: Vamos deixar assim.
0: Deixa assim. E Começa eu... com F
1: e termina com idos. Idos.
0: Ah, tá, entendi, agora entendi. A piada. <risos> eu vou, vou pôr uma risada forçada de fundo. E também tem que falar antes de apresentar o pessoal ao meu lado, que o pessoal deve saber. Mas agora eu conheci a Lana e Richard Oliveira, então é diferente. Agora é uma relação agora de intimidade, não é mesmo? Conhecemos. Aliás, só um disclaimer: eu quero xingar o Richard aqui nesse programa. Minha batata fudeu muito, viu? Minha culpa.
1: Consegui tirar o Kainá do sedentarismo aí, mostrar que podcast não é só ficar no sofá, né? Tem que bater canela.
0: <risos> Obrigado pelas palavras que me tocam, Richard Oliveira. Estou muito emocionado. Mas agora ela é diretamente do meu lado, a, a cinco, um palmo da minha distância, eu ia falar cangote, piadinha internet. Ah! <risos> a, a gente, ó, esse eu vou, No grupo secreto do, do Telegram a gente vai falar por que dessa piadinha do cangote. Vou deixar esse disclaimer do cangote. Mas do, do lado do meu cangote aqui. Rasguei!
1: Diretamente <risos> do
3: lado do <risos> <mesmo. risos> oh, 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 oh. <risos> meu Bem-vinda,
0: bem-vinda Carol e o
3: Kainé, Hum. você estragou a minha piada, porque eu ia falar assim, a pergunta que não quer calar é Ah. se na despedida você dá um cheirinho no cangote. Você vai chegando aos poucos.
0: Essa essa (risos) piada é muito interna. A gente vai ter que explicar durante o programa dessa... no cangote.
3: Ah, o cangote.
0: cangote. 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 (risos) Então, então deixa o cangote sobe a trilha. (risos) Saudações, mochileiros. Pessoal... Como vocês sabem, o episódio atrasou e sempre quando acontece alguma coisa que foge a periodicidade, eu aviso lá no Telegram o que, que aconteceu ou por quê. Então, no caso, quem tá lá percebeu que eu fiquei doente uns dias aí e quando eu melhorei, minha internet deu tchutchu. Então, lá no Telegram é o canal de comunicação que eu informo pra vocês esses, esses ocorridos. Então, ah, a não subiu, não sei. No Telegram eu vou avisar. Então, lá é o canal, assim, entre eu e vocês pra vocês saberem o que, que tá acontecendo, fechado? E o link do Telegram tá na descrição dos episódios. É só clicar lá, maravilha E já que estamos falando em Telegram, gente Já temos a data do encontro em São Paulo Na cidade de São Paulo ao que tudo indica, será lá no centro cultural Vergueiro, no dia 18, dia 18 é fechado, agora o local eu vou bater martelo, mas tudo isso eu vou alinhar no telegram com vocês, e aí eu você acertar, acertar o detalhe do horário, talvez um piquenique, a galera leva com quitute, tudo isso eu vou alinhar no grupo com vocês, maravilha então se você tem interesse desse encontro em São Paulo, dia 18 de dezembro fica de olho no telegram, porque talvez n- nos, episo- nos programas vai se tardio demais então lá é o canal mais rápido pra informar as coisas ou qualquer mudança, e já que a gente você tá falando de despedida, pode ser de amor, pode ser de comida e tantas outras coisas. Quem sabe na hora de aposentar o seu velho equipamento, dar tchau pra ele e falar, ó, oh, já chega de você, está velho demais. E aí você, aquele zíper que você trava, aquela bermuda que não aguenta mais semendo dá adeus meu filho, tem hora que. Tem... Gente, tem hora que as coisas tem que dar tchau. Maravilha? É, acho que é isso. E com esse jabá meu aqui, eu falo o seguinte, quem sabe adquirir uma nova companheira, essa companheira pode ser o que? A marca Curtulo. pá! Essa, olha, essa foi bonita, hein? <risos> Gente, eu dou muita risada fazendo essas gravações, mas enfim, o ponto é... A marca Curta está com a gente já sorteando produtos mensais para os assinantes. A, a última agora, a Cris, né, ganhou o um Triple Wallet, que é o que exatamente? Documento, passaporte, é super útil. Essas coisas são maravilhosas na estrada. Então, abandona e dá tchau a Deus para os equipamentos velhos e adquira a nova marca Curto, que é parceira nossa. Você ajuda o podcast, você tem produto de qualidade e para todo mundo tem cupom de desconto para qualquer produto no site, que é MSP2021. Então, com esse jabá maravilhoso... Segue pro outro recado. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais na questão do Catarse. Você que já ouve esse podcast e faz parte da sua rotina, você já tem intimidade com a bancada, seja comigo, seja Kalana, Richard e tantas outras pessoas, eu vim aqui novamente pedir o seu apoio para você que nunca cogitou ajudar. Porque qual é a finalidade desse, dessa proposta né, do projeto do lado da campanha? É que eu posso melhorar em, em todos os aspectos do podcast, a longo prazo e tudo mais E no caso, vou dizer que o, o foco meu agora é terceirizar a edição Porque a edição, galera, ela tá me ocupando um grande espaço já há tempo Porque a pré-pauta toma um tempo demais, a entrevista e tudo mais Então, se você sente que o podcast te agrega e você quer ajudar Vai lá no Catarse, dá o seu apoio no projeto Cara, além de você possibilitar essas melhorias, você vai fazer parte de um grupo maravilhoso do Telegram. Como sempre eu falo, sou um cara muito suspeito, mas é um grupo secreto. Secreto, É o marketing, tá? Não. Mas eu gosto muito desse grupo porque tem pessoas do Brasil inteiro. Ultimamente entrou o Manel, que é do Amapá. Eu confesso que a entrada dele nesse grupo da região me fez querer fazer algumas pautas muito específicas. Enfim, entra lá no Telegram se você assinar e você vai conhecer pessoas do Brasil inteiro. E é isso, E vem fazer parte do grupo mais unido desse Telegram. E o último recado, muito breve, nesse domingo dia... E nesse domingo, dia 11 de novembro de 2021, vai ser o um encontro com o Ricardo Martins, da... que é o autor do livro Roda América. Então, se você já adquiriu o livro, checa seu e-mail que você recebeu um convite, ou manda uma mensagem no Instagram pra mim, alguma coisa, e o livro ainda vai estar disponível. Então, quem quiser, é só entrar em contato e manda uma DM, fechado? Então é isso, gente. Bora ao programa de despedidas e vamos chorar um pouquinho. Para começar esse programa, eu acho que quando a gente trata do tema despedida, muitas vezes a conotação ela tende a ser muito negativa no sentido tristeza, choro e tudo mais. Mas eu quero saber sobre o ponto de vista de vocês. Quando alguém fala despedida, o sentimento que lhe vem é felicidade, é tristeza, é agonia, é choro. Quais são os primeiros, as primeiras palavras que representam essa palavra para cada um de vocês?
2: Para mim despedida me lembra fim, então é fim de um ciclo, sabe, assim, não quer dizer que é o fim daquela, que eu nunca mais ver aquela pessoa, mas a despedida que eu estou encerrando um ciclo daquele momento, e não me traz tristeza, porque eu sei que vai ter algo novo começando, mas também não me traz alegria, porque querendo ou não ainda é um tchau, né, então
1: não é assim, não é feliz. Ah, cara, eu, 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 eu sempre penso em um, em um sentimento imprevisível, na real, eu vejo que, tem momentos, assim, onde a despedida ela é muito legal, mas tem momentos onde ela é muito triste. É sempre uma roleta russa, assim, quando a gente fala de despedida. Então, eu penso nesse sentimento imprevisível. Então, acho que não, não tem... Um... Um de tristeza, nem de felicidade. Eu penso que vai ser sempre um sentimento intenso e imprevisível.
3: Eu acho que pra mim pode ser imprevisível também, mas pra mim é uma coisa muito habitual, assim, sabe? Tipo, eu tenho a sensação que a minha vida inteira foi feita de despedidas, de certa forma. Então é uma coisa meio habitual. E eu adoro, adoro novos começos. Adoro coisas novas, inícios. Então a despedida também vem com essa empolgação do novo, sabe?
0: Sim, eu acho que nessa eu tô com você e com o Rui, com todo mundo, né? Na questão, para mim, a palavra de despedida ela envolve muito inconstância. Porque tem hora que ela pode uhum. ser de felicidade, tem hora que ela pode ser de tristeza. Ah, e tem essa coisa do novo, né? Porque tem um ponto que a gente vai abordar no decorrer do programa. Que para quem vai é muito mais tranquilo de quem fica. Porque a partir do momento que você vai, você tem que pensar, tá? Tem que pensar, talvez, no Kurt Suff, na sua moradia, como chegar ao destino. Então a sua cacholinha do cérebro não tem espaço para processar aquele sentimento. Então, partido ali, pega o transporte, dependendo da região que você tá, é mais intenso. Mas eu acho que é isso a palavra. É um misto
3: é eu, eu acho que vem bem atrelado a esse novo né Despedida de certa forma Talvez eu discorde do que eu mesma vai falar Mas <risos> é, de certa forma A despedida ela fica mais No passado De certa forma Quando começa o novo, tipo, você vai para um novo destino Você já tá com a cabeça ali no novo destino Nas novas pessoas, nos novos encontros Na chegada e não só na despedida sabe Para quem fica a vida continua igual Mas com um vazio Talvez, não sei Suposições, hum. não Supo- sei. Mas eu,
1: eu, eu acho que conta muito o momento que você vai após a despedida. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que ah, tem a sim. condição de você ficar, de uma pessoa ficar e a outra ir, tem a condição de você, sei lá, voltar pra casa, voltar pra uma rotina. Então, quando você volta pra uma rotina que é mais, vamos dizer assim, parada, se comparada ao último ritmo, é uma quebra muito grande. É uma.
2: Eu acho que também. De quando
1: a despedida é mais difícil.
2: No meu caso, e no seu também, que a gente já conversou sobre isso, que é a despedida de um sonho. Que assim, o meu sonho é viajar a América Latina. Tá, eu cumpri isso. É um vazio que dá, é uma sensação... Assim, pra mim essa foi a pior despedida no sentido dor, né, ruim. Desse aspecto.
0: Eu acho que a gente pode até linkar já, Lana, com isso. A gente já introdutório, a despedida, não, não necessariamente envolve pessoa física. Pode ser do espaço, pode ser de uma realidade. No caso, até tá na pauta, sendo assim, a despedida do América 300 e cair na África, como. Não sei se tinha. Até coloquei, não sei se vocês tinham um projeto, o nome de vocês, mas tinha Travessia Continente Africano e América 300. Quando houve o ad- momento de pegar um avião do Cairo, que assim, encerrou um ciclo, foi um chororô que misericórdia. Nem filme de criança chorava tanto assim. Então eu imagino que o I também da América 300, quando foi o o um encerramento de um ciclo, ele chorou, lembra até do vídeo, tava com a cabeça do Flamengo, né? Então tem isso, despedida não necessariamente é sobre a pessoa, né? Mas pode ser despedida, por exemplo, uma coisa que a gente fala bastante, até na pauta, no grupo do Telegram, o pessoal falou, a, maior, a despedida que eu tinha mais, não, mentira, a saudade que eu mais tinha na estrada era da rotina. Então eu lembro que despedida da rotina era uma dor pra mim. Quando eu tava num lugar e eu tinha uma rotina durante dois meses, hum. era tchau rotina, tchau de poder é, o acordar. conforto, daqui. né? É o conforto. E agora que eu tenho a rotina, eu sinto falta da inconstância, né? Então tem isso, a saudade. A despedida da rotina, eu acho que é triste na estrada. Porque é conforto, é tranquilidade, não não existe tanto esforço mental. Enfim, a gente tá falando vários tipos de despedida, né? Então tá confuso? Sim, não, não não tá
3: confuso. Mas pra mim, de novo, eu vou cair no novo, sabe? É engraçado, porque quando você começa a falar... "Ah, despedida da rotina, do conforto daquele lugar... Eu acho que eu sou meio viciada nesse friozinho na barriga no que vem depois... Tá mesmo. E isso facilita a despedida, porque eu também sou muito do novo.
2: Facilita no sentido de: ao mesmo tempo que você vai abraçar aquela pessoa e que vai doer, a partir do momento que você saiu, você já tá com aquele. E agora? quem que vem depois? Qual que vai ser o novo Ué. lugar? O que que eu vou aprender? Onde eu vou dormir? Então você já começa a ficar ansiosa pelo que ainda não chegou. E não dói
3: mais pelo que já foi.
2: Sim. Acho que é por isso que você colocou a despedida no passado, sim. né? Sim. É,
3: e eu, eu fiz uma... Quando o Lena tava falando eu fiz uma cara, né? Pra entender, uma cara de tipo, mais ou menos facilita, porque eu fiz o link do tipo, sim, pra mim facilita, mas ao mesmo tempo eu ignoro a despedida, né? <risos> é tipo assim, eu que existe a despedida, porque eu já tô com a cabeça lá no próximo destino. Falaremos sobre coisa. essas pessoas.
0: A gente tem que criar desse programa, gente. Personas na despedida. Quem é você? Você é o Tomate que fugiu dessa bancada de momento?
2: E que também foge das despedidas. É,
0: entendeu o Tomate já tá nessa bancada. Iam ser cinco pessoas. Ele manda mensagem, cara, não, não vou. Fugiu. Fugiu do programa de despedida. Você não
2: sabe lidar com despedida Não sabe lidar com despedidas. Lidar com
0: despedidas. Fugiu Beijo desse programa. Tomate. Beijo, Tomate. para pra você.
2: Beijo, Tomatinho.
0: Super tinteiro. <risos> Vamos trazer essa parte um pouco leve, então, no começo, seu carequinho. Vou chamar de Richard, tá? Senão o pessoal vai achar carequinho, eu chamo de Richard. Richard, quem que é você na despedida? Você é igual o tomate que foge das pessoas?
1: Sou, cara, eu prefiro sair na surgina de manhã, eu despido à noite, vou assim, ó, oh, gente, amanhã vou sair cedo, e, cara, se eu puder escolher, vai ser sempre assim, na madrugada, a francesa, porque eu, eu sinto, cara, que a despedida é aquele momento inconstante, eu não sei, cara, se vai vir um, um caminhão de emoções, se eu, eu, não, eu não sei, tipo, é, literalmente eu não sei, então sai do meu controle, quando sai do meu controle e eu estou num ambiente onde eu prefiro manter é, a sanidade mental, às vezes eu me privo até de ter um sentimento mais forte para prezar a, a minha saúde mental para um projeto maior. Então, eu acho que existem vários perfis de Richard durante várias... Vários momentos da vida. E aí eu vou citar o da América 300. Então na América 300 eu saí de Goiânia com um objetivo muito claro. Eu tinha que chegar no México. E era um sonho que eu tinha já há seis anos, cinco anos. Então eu colocava isso acima de tudo. E eu morria de medo de eu estar no momento... De eu estar vivendo um sentimento tão forte. E que eu, cara, vale mais a pena ficar com essa pessoa. Ou ficar nessa cidade, ou ficar nesse lugar. E abrir mão desse sonho. E eu morria de medo do arrependimento... De algum momento a emoção foi tão forte que eu interrompi esse sonho e por algum motivo eu não consegui concluir. Então eu sempre colocava isso à frente. Então eu me permitia viver alguns momentos muito fortes. Então eu tive alguns relacionamentos, é, tive algumas mudanças de rota. Mas na hora de bater o martelo eu sempre colocava esse, esse objetivo final à frente. Então nesse projeto eu, eu era uma pessoa até muito fria. Eu acho que se eu tiver no momento onde eu não estou tentando cumprir algo, se eu não estou com alguma coisa, é mais simples. Aí eu me deixo viver mais. Mas nesse projeto vai dar bem fujão. Hoje, com
0: a versão que você é, você mudaria as despedidas?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que cada, cada viagem, cada projeto é um Richard. Então eu sinto que... Se, se eu estou... Se por exemplo, a gente estava lá na Bahia. A gente nem sabia quanto tempo ia ficar na Bahia. Não tinha um projeto desenhado. Ali deixa viver, Malu. Ali a vida como ela é. Deixa eu viver. Então, eu não tinha esse ponto que hum, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque... Não, cara, era um dia após o outro. Aí é melhor. Nesse ponto. Mas quando eu tenho outro objetivo, até quando eu tô fazendo uma peregrinação e eu quero chegar até o final, eu não quero ficar com um laço tão forte em alguma cidade que me faça deixar o próximo dia menos prazeroso. Entende? Sim. Dá pra... Faz sentido? Faz, faz, Pra mim, não.
0: Então... <risos> <risos>
2: Eu acho que foi diferente do Richard, porque na minha viagem eu não tinha um projeto desenhado. Então, eu não tinha também limitações, tipo, não vou pegar avião. Apesar de eu não ter pego avião antes de voltar para o Brasil, né? Que também foi de ônibus a minha viagem e carona, mas eu não tinha essas limitações. Então, por mim, se eu quisesse ficar um mês numa cidade, eu poderia muito bem ficar. Porque apesar de saber que eu queria chegar no México, eu tava... Ah, se eu quero ficar mais um dia aqui, se eu quero ficar mais um dia lá... Se eu quero ficar mais um dia nessa família. Então eu ia muito do momento mesmo. E as despedidas pra mim são... Gente, antes da Bahia, antes de morar com a senhora Carol Richard de Tomate, eu não sabia que eu gostava tanto de despedida. <risos> Quanto Foi
3: cair logo com hum. nós três Intensivo Foi, <risos> exato. Foi
2: Por que, que eu digo isso, cair a ficha com eles? Porque eu achei que eu não gostava da despedida Porque é aquele momento é, Dor assim, né Que você tá dando tchau pra uma pessoa Você não sabe se você vai ver vai ver aquela pessoa de novo Só que ao mesmo tempo é um momento muito gostoso Que você dá todo o seu carinho E todo o seu amor pra ela, sabe Dô Todo o seu afeto, naquele abraço de Barriga com barriga, sabe Afundando no cangote da pessoa sim. Sim. <risos> Vai virar piada Oi? Fala cangote
0: Cangote. cangote.
2: (risos) Mas tem isso também E eu descobri que eu tenho Não é um ritual Mas eu tenho algo que eu faço Nas despedidas Que alguém me falou E eu não vou lembrar quem é Que é eu cheiro Sabe quando você faz assim ó Ela dá um cheirinho no cangote Olha né? só Eu dou o cheirinho no cangote Ah. da pessoa Aí aí eu tava brincando hoje Quando a gente tava falando da pauta E o Richard Eu falei que eu carrego o cheiro Das pessoas comigo Porque é, é. Eu vou dar o um cheirinho na pessoa quando eu for me despedir dela. Vai ser um abraço longo, vai ser um abraço forte.
0: Ouvinte, se você encontrar a Lana, tome um banho, faça um perfume, <risos> porque ela vai lembrar.
1: Se for a agora, também, agora tudo a minha... bem, é seu ah, cheiro. Com a Caatinga presente, né? Marcante vai ser mais lembrado. Pergunta, pergunta íntima: qual é o cheiro do Richard nesse
0: pedido, né? Porque é sempre andando.
2: Depende. Depende, né? O, o cheiro do encontro dele lá na peregrinação, depois de 20 e poucos quilômetros andando...
1: Tava
2: marcante.
1: <risos> Presença, Cainá. Cheiro forte. Interessa <risos> é ser bom. Porque... Catinga azulada.
2: E eu acho que eu também sou a pessoa que eu gosto de escrever, de deixar alguma coisa de presente na casa. E teve dois momentos de despedida em específico que eu fiz
1: um... Um caça ao tesouro na casa da pessoa. A Lana vai
0: pro nível e muito extremo eu... das coisas.
1: É, mano, ela, ela, ela to... aquela situação que a gente quer só acabar logo, a Lana transforma no ela Vira um evento, cara. Eu fico, não, e fico... o
2: Richard já passou por isso comigo, eu na entro, casa da Gabriela. Eu entro
1: na onda dela, cara, mas eu não consigo, <risos> velho, abraçar que nem ela. Eu fico sempre confuso, né? confuso
2: conheci uma menina mexicana em 2010 e eu fiquei na casa dela uns 10 dias, lá na cidade do México. E quando eu fui me despedir, eu falei, eu quero deixar algumas coisas com ela, só que eu quero fazer disso um momento divertido, eu não quero fazer um momento triste, pesado e tudo mais. E aí eu fiz um joguinho de, tipo, é, falar com ela, tipo, escrever mensagens pra ela, tipo, alguma memória que a gente teve juntas ou algum elogio pra ela, algum agradecimento, só que espalhado pelo quarto dela. E no final é um colar que eu dei pra ela. Um ursinho de pelúcia que eu tinha comprado E uma nota de 20 reais convidando ela pra me visitar no Brasil
0: Nota de 20? De... Assim, eu nem entendi a nota de 20 É porque eu é. só
2: tinha uma nota de 20 reais na carteira Não tinha muitas notas em real, né, comigo
1: Hoje eu não compro nem um saco de arroz É, hoje eu não, <risos> tadinha <Testeza.
2: risos> Mas na época ainda dava um almoçinho. E aí eu fiz esse jogo com ele E a gente fez o jogo pra Gabri juntos também Que é. a gente ficou, assim, horas, eu participei. dias E o Richard do tipo, pra quê, meu
1: Deus Não, não foi pra quê Mas eu falei assim, <risos> é muito intenso, é muito difícil Não, e a
0: cabeça tá pensando, que né Carol falou, do novo, do novo destino, talvez. Você não quer fazer um... Eu, sei Lana, parabéns. Salva de palmas e fio de fundo pra Lana aí fazer o jogo. Por quê, mano?
1: Não, a real, a real é que, tipo, pra, pra Lana é muito fácil. É muito simples pra ela. Então, até eu, quando eu tava escrevendo, eu, a, a gente dividiu, né? Algumas cartinhas ela escrevia, outras eu escrevia. O, a cartinha não, né? Tipo, o post-it da próxima dica. Pra mim era mais difícil, porque toda vez que eu tava lá, eu tava pensando nela de novo, né? Na Gabri, que é uma pessoa muito querida. E Deixa a despedida mais. Intensa!
2: Ah! Você realmente você não tem como fugir de sentir. Pois é,
1: é muito difícil.
2: É, por isso que eu não fugido. Eu só né? sinto, eu só é... sinto.
1: Gente, esse, esse é nosso namoro, gente. A Lana <risos> me colocando em situações atípicas e muitas vezes desconfortáveis, na minha opinião. Mas é isso aí. <risos> Vivendo e aprendendo. É hora de dar tchau. Tchau, pô. Tchau.
3: É, tchau. Juntando o que Richard e Lana falaram, as duas visões. Eu sou o Richard, total, 100%, assim. E aí, foi até conversando na Bahia sobre isso, sobre esse tema, que eu me toquei disso. Que Richard falou uma coisa que é assim eu falou assim, cara, eu tinha um projeto em mente e eu não podia muito me apegar é, a cada cidade, porque senão eu não ia embora, né? Tipo, não desenvolvia esse apego emocional mesmo. Ele falou essa questão desse apego emocional, né? Tipo, criar relações, vínculos afetivos profundos, porque senão fica mais difícil a despedida. O que eu acho que acontece comigo Muitas vezes, é que na verdade Eu fico evitando esse afeto Enquanto eu estou, não na despedida, esquece a despedida Tipo, enquanto eu fico com as pessoas Eu fico evitando esse afeto Carinho, demonstração De afeto, etc, justamente com esse Medo do apego, do envolvimento De sentir emoções muito fortes depois Porque eu não quero, eu não quero que seja difícil Só que aí eu acho que isso deixa a despedida Mais difícil, porque daí a despedida É tipo, o único momento de Demonstração de afeto, eu passei um mês com você, Kainai Morano. Imagina se eu não demonstro afeto nenhum dia. E aí o último dia vai ser. Aí vai ser pior ainda a despedida, vai ser mais você difícil. Tem que
0: preparar o terreno.
3: É! Lana, por exemplo, é uma pessoa que é muito carinhosa e ela sente as emoções ao longo então eu lembro que uma vez Lana falou assim, acho que você falou até agora não sei né, tipo, ah, o último abraço é o mais gostoso mas talvez ele seja o mais gostoso porque você já deu vários <risos> enquanto você tava lá né tipo, eu não dei nenhum tô mudando, tô melhorando nesse aspecto mas normalmente eu não sou assim. E aí a despedida é, tipo, acho que eu fico segurando a emoção o tempo todo que eu venho, aí a despedida é um, tipo, um balde de, aí, aí de emoção. Aí depois você no ônibus. Aí eu choro escondida, eu sou a pessoa
2: que chora escondida. Ah. Richard. Ele entra no ônibus pra chorar, mas ele não chora na frente da pessoa. Eu
1: faço live chorando, eu acho que já caiu por terra isso aí. Né?
3: <risos> não, mas ainda você ia é marcar <risos> na internet do que na frente das pessoas, né? Aí ia levar pra terapia
2: também. <risos> por que no celular fica mais fácil?
1: Não, é porque eu, eu hoje já uso a câmera com um momento de desabafo, né? Tem quatro anos já que, que eu uso e hoje eu já tenho um conforto com a câmera que ela até me... Você
0: criou uma relação muito íntima com a câmera, né?
1: Tenho, cara. Hoje em dia a câmera me conforta. Já teve momentos assim, cara, onde eu, eu e a Lana, a gente tava lá em sóis. Eu tava passando por um momento muito difícil, lembrando meu pai, e eu precisava... E eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. E aí eu senti, mano, que eu precisava gravar um vídeo e jogar lá e sei lá. E aquilo, mano, mudou, mudou. Mudou, era aquilo que eu precisava. Virou tipo assim. a chave. Virou a chave. A câmera, ela me dá um... Eu acho que tem... Por exemplo, quando você coloca numa rede social uma situação onde você passa por algo e você vê que outras pessoas também passaram por algo daquilo, é confortante. Então, quando você vê um feedback de outras pessoas, no um aspecto tamo junto, é confortante, começa por aí... E tem o fato, algumas pessoas usam escrever. Algumas pessoas vão recitar, sei lá, vai vai colocar no poema e tal. Eu, como vim da internet, desde o Mirk, eu sempre comecei a me expressar na internet e assim virou. Então, hoje... É isso. É é isso. É, É meio atípico mesmo, não sei, mas... É bem real mesmo.
0: Momento devaneio aqui, vai. A gente nem tá seguindo tanta pauta, mas tudo bem. Tá ótimo essa conversa. Sem pauta. Mochilete sem pauta. Você já pensou em fazer despedidas gravando um vídeo, tipo... Tipo Jogos Mortais, é Jogos Mortais, mas deixar uma câmera.
1: Olá, sou o Richard, olha, eu sou ruim de despedida. Eu já gravei vídeo assim, mas não, não gravar um vídeo editado, nem nada, né? Mas gravar um minutinho e mandar ali no WhatsApp. Qual foi a situação? Cara, eu, eu, eu tava em Bocas, deu tudo. Eu tava indo para rodoviária e eu vi alguma coisa. E eu fiz grandes amigos assim lá, né? E eu vi um, um negócio na rodoviária que lembrava um, uma das meninas que, que tava junto com a gente lá, que era a Beck da Inglaterra. Aí a despedida foi meio rápido ali, aquela coisa, ai vambora, vambora, vambora. E aí chegou na rodoviária, eu vi, eu não lembro se era um ursinho, alguma coisa que lembrava muito ela. Aí eu peguei e gravei junto com o cursinho assim e fiz a despedida. E mandei. Tá, ah, até que você não é bem sensível. É uma piada. Não, eles <risos> foi, não foi mais fácil, foi uma, foi uma
2: piada. É... Foi mais é, fácil. Fa- é porque senzinha. eles preferem não sentir a, a, a emoção com a pessoa. Então eles sentem sozinhos depois da despedida. Tipo a Carol, que a gente foi, chorou ah, na despedida, é só que isso. ela entrou no táxi e foi chorando até o aeroporto.
1: Ah, até, até, até pra dar a, dar, a percepção. Mano, pra processar as coisas. Eu eu não consigo processar as coisas muito bem quando eu tô com muitas pessoas ao redor. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu tô conversando aqui com vocês. Eu não consigo estar aqui com vocês e processando um trauma meu, alguma coisa, entendeu? Quando eu tô sozinho, aí que vem aquela coisa onde eu vou conectar o que eu tô sentindo. Se isso é amor, se isso é carinho, se isso é saudade. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E quando você tá com a pessoa, você tá ao mesmo tempo, entendeu? Eu não consigo olhar pra ela, falar sobre... Comentar as notícias do jornal e ao mesmo tempo pensar sobre tudo isso. Tanto que até pra argumentar, às vezes eu e a Alana tá na discussão assim, para falei: calma aí, amor, eu preciso de cinco minutos pra organizar minhas ideias sozinha aqui. Porque é muito difícil fazer Eu vou fazer isso, uma
3: suposição junto. rapidinho antes da, do seu respirar, né? Não, só, só pra complementar que você falou, eu sou insensível, eu sei que foi uma piada. Eu sei que foi uma piada. <risos> <risos> eu entendi isso. Mas a minha suposição é que eu, é o oposto. Na verdade, a gente sente tanto que a gente não dá conta. E a gente prefere não sentir. Eu sou assim, eu sinto que o Richard é assim um pouco também. Não é que ele é frio, não te acho frio, Richard. Mas é tipo, cara, eu vou sentir De tanto, formador. vou sentir tanto. Que, eu, que é isso, eu não quero. Deixa eu sair mais rapidinho que eu não vou sentir tudo isso. É, eu acho que é não saber lidar com a intensidade das
2: emoções. É! Porque assim, eu, eu, eu choro em 95% das minhas despedidas também. Que é muita emoção, é muito sentimento, é muita coisa passando pela nossa cabeça. Só que aí também tem um outro ponto, que é o quanto que você estar confortável em dar e receber afeto não é o estar confortável com a despedida. Porque eu tô muito confortável em dar e receber afeto, em pedir afeto, às vezes. A Carol sabe, eu falava, Carol, pelo amor de Deus, um cafuné, preciso de um abraço. Então assim, eu estar confortável em dar e receber afeto é o confortável também com a despedida. Porque é o momento em que você tá abraçando a pessoa e dando tudo que você tem de sentimento para ela e ela te dando todo aquele sentimento. Pô, é um tsunami. Sim. É uma onda na cabeça assim.
0: É hora de dar tchau. Tchau, pô. Tchau! É, tchau, é. tchau, tchau, tchau. Tem uma frase que o pessoal fala e até critica quem fala, que é assim, ah, eu me acostumei a dar tchau. Aí assim, vou trazer esse ponto. O que que vocês
2: Não, não, calma aí. Antes de você ir para esse ponto, Gostaria muito de saber como que é o senhor Carnito se despedindo, né? Porque já falamos Richard
3: só Carol
0: A condução é minha A condução é minha minha. Você só responde esse programa aqui
2: Responde, Carnito
0: Eu não vai não ia ser sem vergonha, Lana. Era pra continuar, mas. Uh, eu, na despedida, não sou nível ritmo de Carol e também não sou nível jogos, Lana. Não nesse nível. Mas uma coisa. Jogos.
2: Gente, jogos é coisa tipo, pontu... casos pontuais, tá? Não me espere receber na tua casa que eu vou ficar fazendo é, isso. Te...
1: É. Gabriel, você é muito especial, tá? É por isso. Tá?
0: <risos> notas de 20 reais também, não espere que ela vai deixar dinheiro nas pedidas. <risos> mas pra mim, eu sou sempre o cara que deixa um bilhete, uma carta. Geralmente, ou alguma foto que eu tiro, eu tento sempre revelar, mas às vezes não dava. Ou um bilhetinho mesmo, agradecendo alguma lembrança. Eu comprava sempre alguma coisa pra ele lembrar de mim. Seja um chaveiro. Eu acho até legal nisso, né? Como as pessoas vão lembrar de Kainan, de Lana, de Riscadão? Tipo, ah, se ele vê um chaveirinho de elefante, lembra do Kainan porque teve uma situação. Que nem cangote. Sei lá, de repente tem um chaveiro que é preta cangote. Vão lembrar de Kainan. Então eu tenho deixar alguma coisa que faça ele lembrar de mim naquele ambiente. Então era uma cartinha, um bilhete, uma foto, algum momento que a gente teve junto e por aí vai, mas... Acho que é, acho que eu caí dentro. Deixa um bilhetinho.
3: Posso me redimir? Que não é que eu não faça nada, na verdade. Ah,
0: a Carol tá com o peso da consciência <risos> desse programa. Não,
3: não em
1: cima de não. Vai
3: parecer que eu, tipo, ignoro completamente. Eu sou a pessoa que escreve também. Eu normalmente deixo carta escondida que a pessoa só vai ver depois de um tempo. Que eu prefiro, assim, que ela nem veja logo em seguida que eu sair. sabe? Qual que é a lógica que eu carta. Não detalhe, eu e Carol fizemos
2: a mesma coisa uma com a outra, e a gente só viu, tipo, três dias depois cada uma. Eu vi duas semanas depois. Porque ela depois deixou.
3: Eu... Nossa. Gente. Foi. Foi. ela ficava assim, você já desfez sua mala? Aí eu, já. É, ela desfez toda a mala? Não, e detalhe, porque eu fui
2: almoçar com a Carol no último dia, e o Richard escondeu a carta na mochila dela. Aí eu, amor, você escondeu
1: certinho? Foi. Você colocou na mala da Carol é. mesmo? Eu falei, coloquei. Sem certeza. Coloquei, amor. <risos> Tava
3: lá. Mas ela achou tá até agora <risos> Foi, juro, foi quase duas semanas Mas eu escrevo, eu escrevo carta Ou textão no whatsapp cara. O quanto de mensagem, que tipo, o Richard falou do, do vídeo, mas eu sou essa pessoa Que quer mandar assim, manda e sai correndo Sabe, manda e coloca no modo avião Eu sou essa pessoa, manda um texto yes. enorme E coloca no modo avião, só ligo no dia seguinte Porque eu não quero lidar com a reação da pessoa Essa é a parte
0: gostosa da reação Gente, é isso que eu não gosto ah, é,
3: não, Mas é. aí é que tá, é o receber o afeto da outra é, pessoa
2: isso Porque você deu o seu afeto E você não sabe como... Você você não consegue lidar com receber esse afeto. Aí você A coisa mais
0: gostosa é receber. Eu
2: também acho que é aquele abraço apertado. Sabe? Que é o chorar junto lá na rodoviária. Que é o desejar, assim... Pô, muito obrigada por ter me recebido. Tá, tá.
1: Deixa deixa eu puxar uma parte mais difícil, então. Em nenhum momento de uma viagem... Vocês estiveram em um ciclo da viagem... Sofrendo por outro, e é tipo assim, atrapalha, por exemplo, você tá aqui no Panamá, você tá viajando no Panamá, você teve bons momentos no Panamá, conheceu pessoas incríveis, e aí você cruza pra Costa Rica. Nunca teve um momento onde você estava na Costa Rica, só que a sofrência pelo, por deixar o Panamá é tão grande que você não tava conseguindo vivenciar a Costa Rica? eu Esse não, é meu medo, esse é, é meu medo.
2: Esse é o medo do Richard, mas eu acho que a partir do momento que eu me despeço, me despedindo mesmo, chorando com a pessoa, e entrando no ônibus e continuando a chorar é uma forma de viver o luto daquela época, daquela fase, daquele grupo, daquela cidade. Porque eu acho que a gente também assim, eu vi a gente como a gente já o Caio não mencionou, ai, ah, já estou acostumada a dar tchau. Assim, é uma coisa que nós temos, vai fazer mais parte da nossa vida do que de outras pessoas. Só que ao mesmo tempo A gente também tem que aprender a lidar com essas despedidas... Porque é um luto necessário... O luto não é só de perda de vida, né... De você... Falecimentos... Mas também é de despedida de ciclos... E despedida de momentos... Então precisa ter essa despedida... E pra mim é muito mais fácil encerrar uma despedida... E não ficar vivendo ela nas próximas semanas... Se eu me despedir dela... A cura
0: é mais rápida também, Se eu realmente né?
2: chorar... É... É um band-aid, assim... Eu vou chorar tudo que eu tiver pra chorar agora... Sabe... Eu vou abraçar... E eu vou fazer tudo... E vou continuar.
0: O que você fez pensar é o seguinte: as despedidas que eu tive menos demonstração de afeto foram as mais doloridas. Que foi o do Kleber, que vocês acabaram conhecendo, que meu amigo, foi me ver na Tanzânia. Foi uma despedida assim, pegou moto. E eu fiquei uma semana muito mal. Eu não tinha pensado nisso. E a minha mãe também foi lá, tchau. E, cara, foi assim, uns quatro dias de... <risos> Meu Deus, como é que foi é ficar? ficar? É...
3: Sim, e aí cabe justamente com o que eu tava pensando. Que eu acho que voltando lá pro início, quando o Richard tava falando sobre América 300, que ele tinha um objetivo, um prazo, de certa forma. Ele tinha que seguir viajando, né? Eu acho que essa é a diferença de quando a gente não tem. Quando você fala assim, Kleber e sua mãe foram embora. Eles tinham uma data pra ir embora. Era naquele dia, não tinha como alterar. E Ah. eu sou uma pessoa que justamente, tipo, existem ciclos que se encerram. Que você sabe que já se encerrou, sei lá, tipo... Ah, eu tô no Panamá, vamos pegar o exemplo... Não não tive que sair do Panamá porque eu tinha que seguir viagem, mas porque eu senti que aqui já foi, já fiz o que eu queria fazer, já curti o que eu queria curtir. E aí essas despedidas são muito mais tranquilas e mais leves do que quando a gente tem que romper com o negócio porque tem um prazo. E aí você falou da tua mãe e do Kleber, não tinha como alterar a data, porque eles tinham que pegar um avião pra voltar pro Brasil, né? Tipo, as minhas pedidas também. Acho que as mais difíceis, algumas das mais difíceis, envolveram avião, que tinha data marcada, e foi do meu irmão e do Arthur, do meu amigo também, que foram, tipo, sei lá, eu tava no meio de super curtir eles e pá! E tem tem um ponto que a
0: gente não fica lembrando que eles vão amanhã, né? A gente vai vivendo, né? Tipo, ah, amanhã você vai, mas é amanhã só. E a
3: gente ficou nesse caso também, né? Não não fomos nós que partimos. A gente ficou.
0: É é verdade, essa. Olha, não tinha pensado, que a gente falou, né? Quem fica é pior. Que merda, né?
1: É, e e, e quando eu falo até da da, da roleta russa, é que na estrada são são ciclos que não necessariamente você sabe o que que vai acontecer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da América 300. Eu estava em Ilha Grande, fui parar para ficar quatro noites, acabei ficando mais de semana lá. Conheci uma galera incrível, assim, tipo, parceiraça mesmo. Foi surreal. Eu lembro lembro da da sensação de eu estar pegando aquela balsa voltando ali para... Guaratiba, lá na pior, assim, na fossa já Despedindo a galera na rodoviária Aquele abraço apertado E logo depois eu fui pra Floripa E Floripa, cara, deu uma frente fria lá Um negócio doido, bicho Um um frio do caralho, eu saí lá de Grande Cheio de amigos Pra ficar sozinho em Floripa Andando naquelas dunas geladas Sozinho, só eu e a fossa eu não tinha cabeça para viver as oportunidades que Floripa tava me dando. Então, às vezes tinha uma pessoa que eu podia sentar ali, conversar e trocar uma ideia, só que eu tava tão ocupado com a minha fossa, que eu não conseguia vivenciar a Floripa do jeito que eu gostaria. E o pior, no meu caso, o meu estado emocional... Ele define o ritmo do meu trabalho. Mas uhum. se eu só tô cagado emocionalmente, eu não quero gravar. Não quero ligar a câmera. Não tem saco pra falar com câmera. E aí, fora de todo o planejamento que eu queria, né? Que eu tava pensando em fazer um episódio por cidade, vamos dizer assim. Não precisa dizer, ah, eu não vou gente, Floripa foi uma bosta, então eu não quis gravar. Entendeu? Eu não me dava esse luxo. Principalmente no começo, que eu tava com muito foco. Então, sempre que eu passava por um momento assim, era um momento muito difícil pra mim, porque eu não conseguia curtir, eu não conseguia trabalhar, então eu não conseguia fazer nada do que eu mais gostava, porque eu sou apaixonado do meu trabalho. Então, quando eu tenho um dia ruim, assim, eu realmente sofro um pouco, assim. Pô, tô nesse lugar incrível aqui, quantas pessoas queriam estar aqui... Quantas pessoas queriam estar vivendo isso aqui eu tô aqui e eu não consigo curtir. Então, eu sinto um peso por isso. E aí, isso interfere na minha maneira de como lidar com tudo. Então, às vezes, eu dou aquela segurada, porque eu penso em dias como esse. Será que no próximo destino eu vou conhecer grandes amigos? Ou será que eu vou ficar sozinho na dona no gelo? Eu não vou saber, eu não sei. E aí, eu fico sempre na dúvida. Porque se eu estiver bem, eu consigo curtir o gelo numa boa. Agora, se eu estiver mal, fica mais difícil.
0: O programa tá, tá indo terapia esse programa, hein?
1: É, tá.
2: eu acho que é bom que os quatro já se conhecem pessoalmente, que isso facilita até pra se abrir, pra trazer <risos> pra também ficar desengavetando a caixa dos outros enquanto <risos> um o outro, né?
3: eu sei que não o é calma isso tu...
1: calma. É. não é assim não é hora de dar tchau tchau, pô tchau, é, tchau é. De
0: novo, de novo. eu tenho uma dúvida, vocês acham que com o tempo na estrada a gente acaba se acostumando e se e se, se acostuma como vocês veem, de Que ações isso condiziria com esse acostumar? Porque assim, eu, Caíno, falo por mim, de uma certa maneira eu me acostumei, mas eu não sei verbalizar. Eu não deixei de ser insensível, tá? Mas existe um... Eu acho que a cura é mais rápida. Eu acho que assim, ah, no dia seguinte já estou bem, entendeu? O luto é mais rápido, eu acho. Eu acho que esse é o me acostumar, entende? Não que vai mudar a minha demonstração de afeto ou, eu, sei lá, vou escrever de maneira diferente. Não, é mais assim, no dia seguinte a vida que segue. Eu acho que essa é a maneira do meu acostumar, não sei se pra vocês...
1: Eu tenho teorias. Teorias. Uma teoria que eu gosto de, de pensar é que vai muito do, do tipo de pessoa que você está convivendo. Na América Latina, durante a América 300, eu tinha um, um projeto que cabia muito hostel dentro do meu projeto. Então, na América 300 eu conseguia muito mais parcerias com hostels, então eu acabava vivendo muito mais o um mundo de hostel. E o mundo de hostel, quem está vivendo mais na América Latina, viajando por lá, são os europeus. Então, eu tinha um convívio quase... Eu tinha contato com as pessoas locais, claro. Mas as pessoas que iam comigo pra uma cachoeira, pra dar um rolê, pra ter uma troca mais profunda, às vezes no pôr do sol, eram europeus. E eu eu lembro que eu tive duas oportunidades, assim, onde eu eu, eu viajava com uma menina da Alemanha. A gente teve um relacionamento ali. E depois do relacionamento com ela, cara, eu fiquei bem mais frio. Bem mais frio. Porque eu olhava os latinos, assim, e eu já ficava, mano, essa galera tá muito... Muita emoção, assim, e eu já tava até esquecendo que eu era brasileiro. Porque você acaba agregando aquele modo de viver, que é um modo mais sóbrio, um modo mais racional de lidar com as coisas, e, e isso vai entrar em você sem perceber. E aí eu só fui perceber quando eu fui receber o Rafael e o Molinar, os meus amigos lá na Colômbia, cara. Que eles vieram cheio de abraço. E aí eu olhava o Rafael vivendo a, a, a Colômbia, eu falei, mano de Deus, eu tô muito frio. Eu tô um alemãozão. E aí, então, esse tipo de coisa vai, é uma mistura do que você vai convivendo. Então, por exemplo, eu acho que se você estiver viajando com cinco amigos brasileiros durante isso, Você vai ficar nesse ritmo aí, nosso latino. Agora, se você conviver com quatro alemão, provavelmente você vai estar um pouco mais frio, um pouco mais na linha deles, entendeu? É um processo de adaptação às coisas que você vive durante o processo. A teoria é minha.
2: É, porque a, a despedida não é só sobre você, também é sobre o outro. Então, às vezes eu tô querendo dar um abraço na pessoa, só que a pessoa não se sente confortável em receber um abraço. Então não é só como eu quero
3: me despedir, é como a pessoa também tá confortável. Ah, mas daí. É, é, eu, 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 por exemplo, eu morei três meses na França, né? Em, sei lá, um tempo atrás, esse intercâmbio lá. E eu fiquei numa casa de uma mulher. Ela era lá professora de francês lá, eu fiquei na casa dela ela veio, ela veio se despedir de mim com um aperto de mão eu morei três meses na casa dela e triste. francês, não é alemão, né? ela veio assim, ah, é, muito é. obrigada, boa viagem fim, acabou aí, e foi trabalhar exato
2: mas eu acho que isso também é uma forma de proteção. Porque principalmente as pessoas que estão acostumadas a receber muitas pessoas, e aí no começo Mano. se apega e quer levar para todos os lugares e tudo mais, aí depois é que nem a gente. A gente não, né? Porque é, a gente também tá acostumado mais com despedida do que na nossa rotina de antes, né? Então a gente também, de alguma forma, vai se adaptando para essa passagem ser menos... É, traumatizante, sei lá. É. Mas pra mim, assim, as primeiras despedidas não foram as mais doídas, porque ainda eu acho que eu tava muito na, na fase empolgada com a viagem, com os olhos brilhando e empolgada com o que eu ia, o que ia ver depois. Só que foram justamente as famílias que eu encontrava no caminho, né? Não só as famílias de surf, mas também as, a galera de hostel. Às vezes encontrava uma turminha que super encaixava, você passava dez dias, duas semanas juntos e de repente você ia embora. E você não tinha mais a sua galerinha. E assim, com a galerinha também vinham vários confortos de... Sei lá, alguém vai fazer a janta hoje. Você tá com cólica, alguém vai te fazer chá. Sabe, vem os confortos também dessa dinâmica de grupo. E aí eu tenho uma pergunta também. Acho que até linkada com o que o Richard falou. Porque o quanto também que a gente não deixa de viver experiências intensas... Ou não se entrega pra alguma, alguma vivência lá onde a gente tá... Porque a gente também não quer que a despedida doa mais. Do tipo, às vezes você tá com uma galera no rosto e aí você fala, não, gente, eu não vou sair com vocês, eu não vou pra tal trilha com vocês, porque eu tenho que trabalhar. Tipo, você não tinha que trabalhar, mas você não tava querendo se apegar
1: de novo a uma outra galera. É um recurso que eu uso com alguma frequência. Recurso (risos) ou fuga? Não, é porque, por exemplo, na América 300, eu, eu, eu produzia... Um nível muito grande de conteúdo, eu produzia num ritmo muito maior do que o ritmo que eu editava. Então eu cheguei ao ponto de ter 40 vídeos na fila de edição. Então eu sempre ia ter trabalho, sempre. Sempre, só que ao mesmo tempo, eu sou meu próprio chefe. Então, se eu quiser atrasar, <risos> fudas, não vai ter ninguém para me cobrar. Apesar de ter a galera lá que fala, ah, e aí, vai, cadê os vídeos e tal. Mas não, não, não é eu que dou o ritmo do meu trabalho, né? Então, quando eu tava, já aconteceu isso. Pô, tive um dia incrível com a galera, foi sensacional. Mas eu sei que depois de amanhã eu vou vazar. Aí, no dia seguinte, aí, Richard, vamos fazer o pôr do sol. pai. feliz, isso aqui tá ficando bom demais. Hoje não, moçada, tô cheio de trabalho aqui, ó, pra editar. Já botava, já, já abriu o notebook lá, assim, colocava os fones. Vai lá, viu? Foi bom. Tchau, tchau, obrigado. Então, você tinha, eu, eu tinha esse recurso, né? Eu
3: tenho uma pergunta pra vocês, assim, do, do, do que eu conheço vocês. Eu acho que também tem uma diferença do que é a viagem pra cada um de nós tipo, o que é que importa, do que é feita a viagem pra que é que a gente tá viajando, sabe assim, e aí, corrija-me se eu estiver errada, tá, mas eu tenho a impressão que Lana e Kainã são muito sobre as pessoas, porque Lana é justamente a pessoa que gosta de entrevistar, de conhecer a galera local, etc, Kainan também e Richard, jornalistas, jornalistas? não é mesmo, Brasil <risos> <risos> A e de Richard é muito sobre a paisagem, né? a natureza, a natureza. É, as experiências, não sei,
1: uhum.
3: eu acho, Nada né? do que a gente já conversou, não sei se eu tô errada.
1: Não, tá certo, é, é, por exemplo, eu quando, se eu for, vou, vou escolher um novo destino. Eu não tenho, eu não vou procurar a, a dona Yusa que vai receber fulano lá. Eu não vou procurar isso. Vou procurar a paisagem que eu quero fotografar e isso é o extra que acontece, que sempre me surpreende. Essa parte boa, porque esse é sempre o, a cereja do bolo. Mas eu não consigo colocar isso como objetivo. Ah, eu vou. Para Minas Gerais Procurar entrevistar as, as senhorinhas Que recebem caminhantes lá Não tem esse objetivo O objetivo não é esse Só que enquanto eu tô procurando as paisagens Eu preciso achar um lugar para dormir E aí tem sempre essas pessoas. Sempre vai ter surpresa. pessoas, né? Na verdade as
3: pessoas estão lá é. Você escolhendo isso ou
1: não No final é por pessoas Sim No final, por exemplo, os lugares que eu mais tenho boas memórias, os lugares que eu mais tenho saudade, que eu mais olho com esse brilho no olho, as pessoas foram fundamentais. Mas elas nunca, no meu ponto de vista, aliás, no meu trabalho, a maneira como eu conduzo o meu trabalho, o que eu vou buscar é é a paisagem, entendeu? E aí isso faz parte da vivência do, do todo. É a
0: junção de tá tudo. Tá curioso, as duas pessoas, entre aspas, sensíveis são as que estão mais falando aqui hoje, né? Acho
3: <risos> que a gente tem um pouco pra falar, pouco de abafar sobre
0: isso. <risos> é só uma análise, né? Porque eu o Alana deveria ser os mais. Mas vocês
1: dois estão adorando. Só um disclaimer aqui, meu. Desculpa ter cortado. Mas, assim,
3: né? ah,
1: eu vim do processo muito introspectivo, né? Então eu tô com muita coisa pra. Eu tive bastante tempo pra organizar algumas ideias na minha cabeça. <risos> então as coisas estão mais claras hoje.
2: Mas agora eu tenho uma pergunta pro Rio. Porque nós estamos viajando juntos. Eu sou a pessoa que assim, eu não planejo, ah, eu vou pra tal país e eu vou encontrar tal pessoa. Mas são, eu estou aberta, por exemplo, a chegar num restaurante e falar com a pessoa, posso sentar pra almoçar com você? Tipo, ao invés de sentar numa mesa sozinha, eu vou preferir almoçar com alguém que tá ali almoçando também. E eu me dou muito pras pessoas que a gente se encontra. Que a gente se encontra, não, que a gente, os dois juntos, encontram na estrada. Hum. E como é que você se sente nesse sentido? Porque. Eu sou a pessoa que vai se doar pra as histórias e pra tudo, e que vai querer a despedida, e que não vai te deixar fugir da despedida, porque eu, não, eu quero me despedir. É,
1: eu sei. <risos> eu falo, cara, a vida inteira, eu falo assim, amo a Lana de paixão, mas essa é uma mas... parte. é <risos> É uma, par, é uma parte, é fala assim, ó, eu, eu já falei pra ela, é desconfortável te namorar nesse ponto, porque a Lana tá sempre abrindo caixinha minha, cara, a Lana é tipo, mano, eu tô num momento lá onde eu não tô em condições de fazer uma terapia, a Lana puxa uma terapia, entendeu? Então é desconfortável. Não, mas é uma
2: despedida que eu tô puxando, tipo lá na Casa da Bahia, com a Andréia, com a Maria, com o Zé, com a Estrela, com a Ju. Amor, quando
1: você fala assim, pausa, você olha no fundo do meu olho, mas o que, que você tá sentindo? Isso aí é super desconfortável. <risos> Entendo. Entenda. <risos> desconfortável confortável é você fechar a conta e ir embora. Tchau, gente. Próximo não. dia, entendeu? Pensar sobre o que você sente, naturalmente, é desconfortável. Eu te
3: entendo, Richard. É. Muito. É que pra mim,
2: nossa, eu tô... viver comigo é desconfortável, tá, gente? Vamos lembrar disso antes de me convidar pra ver. É, não, eu tô, eu tô eu,
1: eu tô, eu tô junto com você, mas eu, eu, sei, eu sei que essa é um ponto difícil, mas já foi mais difícil. Hoje em dia eu consigo. Mas, é, mas eu sinto, até quando, até quando era mais difícil, eu falei, bom, isso é uma coisa que acontece, é desconfortável, mas eu sei que existem grandes benefícios a longo prazo. Então, tem coisa que você tem que encarar, você tem que ser, ser adulto, entendeu? Não dá pra ser fujão a vida inteira. Porque eu sei que isso tem um aspecto positivo. para pra mim, hoje, tanto que é bom, eu consigo expressar mais, consigo escrever mais, a Lana influenciou muito nisso. Então, eu sei que é desconfortável, mas estamos juntos é isso
0: aí deixa, deixa eu linkar isso até com o despedido voltar um pouco pro tema da despedida vocês são um casal na estrada as pessoas veem como casal certo então vocês estiveram na Bahia assim, com bruxa e tudo mais conheceram várias pessoas do supermercado acho que houve despedida, certo? em algum momento
3: porque o supermercado especificamente? Sim. Exemplo, não, porque,
0: porque geralmente cidades pequenas
3: não,
1: mas pior que teve uma despedida do supermercado é, é o caso do... é, o... é porque é o supermercado <risos> da gata. Que, é que, anotou a é que a eu
0: pensei no seguinte supermercado em cidades pequenas você cria uma relação ela com a é uma pessoa ela pensou que
3: me alimenta, né?
2: também, uma... é é recorrente, certo. mas o
0: ponto é assim.
2: Não, não, detalhe. É a única interação que você tem com a pessoa na cidade porque estamos numa pandemia. É, então, a única coisa que você faz é, é ir ao É, foi um exemplo
0: aleatório. O que eu quero dizer é o seguinte... Vocês vão lá despedir, aí vocês dois estão juntos. A Lana super emotiva. O quanto o Richard se sente pressionado também a é dar aquele abraço que ele não daria porque a
1: Lana foi toda emotiva. Não, eu não, eu não me sinto pressionado, cara. Eu, eu, eu sou eu mesmo e é isso aí.
2: É, o abraço dele vai ser mais curto que o meu. É, o meu
1: vai ser mais curto. Às vezes a Lana vai fazer cartinha e tudo e eu vou fazer do meu jeito. não Acho que eu já é. tô velho demais pra seguir os outros.
2: Mas é curioso, porque, por exemplo, lá na Bahia, nós tivemos duas grandes despedidas. Um foi a Nica, que é a gatinha que a gente adotou, que era uma gatinha do meio do mato, filhote. E aí que a gente foi doar ela pra uma família lá da cidade, porque ela ainda era filhote, então ia ser fácil de acostumar. Só que no que eu doei essa gatinha, eu fiquei três dias de cama. Assim, fossa, fossa. A f- fossas bruta mesmo, sabe? Parece
1: a uma música do Blue Marrone, ambulante. <risos>
2: Que tava doendo demais a despedida com aquela gata. E a outra despedida muito forte foi com a família. Foi uma família que recebeu a gente, assim, de favor lá na casa por oito meses. Então, era churrasco, aniversário, festa junina, dia dos namorados. Tudo pra eles era motivo de festa. Então, foi uma, uma relação muito intensa que a gente criou com eles. E aí? E pra despedir? Como é que você faz? E aí, a gente despediu. E aí, o Zé, que é o, o, o mais velho, né, Lá da casa, o vô. Ele foi o único a levar a gente até a rodoviária. E aí teve chororô lá na casa, todo mundo se despedindo. No que a gente entrou no carro e chegou na rodoviária, o Zé começou a chorar. Gente, como que...
1: Aí eu onde
2: Aí ah, os dois começaram a chorar junto, porque... É. E foi uma despedida muito intensa, assim, da gente entrar na rodoviária e aquele medo, sabe? Do tipo, e agora? A gente tava em segurança aqui com eles, a gente tinha o um acolhimento deles, a gente tinha tudo com eles, no sentido de amor, de carinho, afeto, de base, de apoio, sabe?
1: Do nada, está tá pegando ônibus na pandemia, em sei é, lá pra onde... É, a
2: incerteza e máscara, 24 horas além do ônibus. Aí a gente tá dentro do ônibus, para numa numa cidade, lembra? Teve uma parada o ônibus, quem entra na,
1: no ônibus... Ai, meu Deus, nossa, (risos) isso foi difícil demais.
2: Porque a a dona lá do lado da pousada, ela morava numa outra cidade mais pra frente de lençóis. Então, no que o ônibus parou nessa cidade, como ponto de apoio mesmo, desce e sobe pessoas, ela entrou no ônibus pra se despedir da gente pela segunda vez.
1: Nossa, eu fiquei extremamente confuso.
2: E levou chocolate pra gente. Ela e os filhos dela lá entraram no ônibus. E eu, assim, aí eu comecei a chorar de novo. E foi uma despedida super rápida, né? Uma de despedida, que foi
1: duas... Um segundo round inesperado.
2: Foi duas despedidas com ela. Então, assim, foi muito doloroso. E aí, no que ela saiu... Aí eu olhei pro Richard, abracei ele e comecei a chorar de novo.
1: Mas eu já tinha me despedido, tá doendo <risos> de é. novo. Foi, nossa, foi, foi. Mas aí, por exemplo, nesse, nesse processo, eu já tava assimilando, assim, e a Lana, e eu... Eu acho assim, ô eu, eu na o fato da Lana ser mais intensa, não, eu não me sinto pressionado, não. Eu, eu já sei que é o jeito dela e, assim, eu acho que a gente só, As pessoas entendem, a gente, apesar de a gente ser um casal, as pessoas entendem que nós somos diferentes. Só de, olhar duas pra, pessoas. só de olhar pra gente. O abraço da Lana vai ser mais forte que o meu. A não ser que seja, sei lá, alguém que eu, eu preciso de mais tempo. Sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu preciso, às vezes, de um vínculo. Mais tempo. É, é o meu jeito, cara. Tipo, eu não, não, eu não me sinto pressionado assim, não. E a, a galera viu muito isso na, na nossa época na aldeia lá também, né? Então você... A gente viveu um tempo lá com muitas pessoas... Fazendo voluntariado lá em Itacaré. E eu, eu, Alana, apesar de ser um casal, a gente tinha uns grupinhos diferentes, assim, sabe? Não,
2: não é apesar de ser um casal. Nós somos duas pessoas com personalidades diferentes. A gente não concorda em tudo. A a gente não formou uma unidade. Não, não. Nós somos ainda
3: duas pessoas. Sim, mas, porém, contudo... Porque poderia... Travei.
0: Mas... (risos)
3: Mas, porém, contudo... Vocês acabaram fazendo do jeito de lana, não? Tipo, mesmo que você não dê o abraço apertado, etc... Quando você tá com ela, você não foge às quatro horas da manhã. Porque você, ela poderia fugir junto com você, entendeu? É, verdade. Não, ah, mas a gente não teve oportunidade.
1: É verdade. Não, mas o, 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 o ponto da Carol é, é interessante, assim. Se for algo que... É, a gente nunca vai escolher o meu método pra fazer.
3: Isso, isso que eu quis dizer. Eu sempre Nossa, eu. eu vou me sentir muito mal. Porque não faz
1: sentido escolher o meu método, ah. entendeu? É sempre eu que vou tá, estar... Eu, eu... Eu vou, vai ser sempre eu
3: cedendo nesse aspecto tendo é. que encarar e né? tá
1: tudo bem porque eu acho que eu, 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 eu não entendo como o meu método o melhor de todos é só o, método, é só o que acontece é só a realidade não é um método que o eu... Bata no peito, ah, eu tenho orgulho de ser <risos> assim, é maravilhoso. Não, eu gosto muito mais do jeito da Lana, só que é mais difícil.
2: Sim. Mas também teve outra coisa que eu e o Richard já conversamos.
3: Não, aí tá? faz menos sentido realmente fazer a Lana fugir, né? É, não, tipo, não faz sentido nenhum. Ninguém pode é, não, nunca, eu, nunca,
1: não nunca, não, nunca colocaria ela nessa situação. Ah. Não faz sentido nenhum.
2: É, teve uma coisa que eu e o Richard também já conversamos, porque das pessoas que a gente conheceu na estrada, eu mantenho contato com elas. Porque o Richard é uma pessoa horrível pra Zoom. Ele é horrível pra conversa no WhatsApp. Ele é horrível pra interagir com as pessoas. Péssimo, Não
0: péssimo. é péssimo. É uma, é uma catástrofe. É, não é péssimo. Pode me é é isso. Eu muito uma ruim, Uma
3: pergunta com relação a isso que eu tô segurando aqui faz um tempo, mas tem a ver justamente com isso. Não sei se vocês viajavam antes, na verdade, mas o quanto a internet e as redes sociais mudaram as
1: despedidas. Totalmente. Nossa, muito. É, você assim, não, não é aquele adeus. Você pode. Você sabe, dá pra trocar a ideia logo depois, né? É não, só
2: que aí é que tá. Pra você a despedida às vezes é mais dolorosa porque você tem dificuldade nesse contato virtual. Eu, por exemplo, falo, nossa, amor, lembra Amanda? Ai, ela tá assim, assim, assado. Você lembra, Joy? Joy tá assim, assim, assim. Você sabe que eu, querendo ou não, apesar da despedida, eu ainda tô mantendo contato com elas, eu tô interagindo com elas de forma outra, não é aquela conversa todo dia. Que eu também não sou a melhor das pessoas no online, Mas não dói tanto, porque eu sei que eu vou saber delas e vou conversar.
1: É, a todos os meus amigos que estão aí, eu peço muitas desculpas, mas eu sou muito <risos> ruim mesmo. Até meus amigos que me conhecem há 20, 30 anos sabem que eu sou péssimo, péssimo com rede social. Mas, quando a gente for tomar uma cerveja, eu... Eu mudo tudo isso de uma, uma só noite.
0: Mas agora, uma coisa que a Carol falou, me fez lembrar. Algumas despedidas no continente africano, as mais dolorosas pra mim, foi a que eu sabia que não teria continuação nas redes sociais. Porque a realidade era assim, era difícil hum. o cara ter um WhatsApp, manter ao é custo. Falar, olha só, não tinha pensado para esse aspecto. Ah,
3: uma coisa que faz total diferença. É, faz diferença. sentido, faz sentido. Porque, essa, porque, porque não é
2: mais um rompimento, né? Não, é. assim,
0: não vai ter contato. É um cara da ilha do Kender lá. Não vai ter mais contato, acabou. É o um vilarejo lá que as pessoas... O acesso à comunicação, tecnologia era mais difícil Então eu sei que a chance de manter Mas assim, agora eu rompimento o rompimento A chance de ver só se eu voltar pra lá Porque o WhatsApp vai mudar, o Facebook Ou os nomes são em outro alfabeto, enfim Tudo isso, olha só
1: Sim doloroso, é, Talvez, se, talvez seja por isso mesmo porque Eu já sei que eu sou ruim E é difícil manter contato assim até, até, por exemplo, muita gente que eu Fiquei meses lá Eu mando um meme aí a cada Três meses ah. e é isso mas se encontrar, fala assim: Ó, vamos. É tipo, não tem essa coisa de ficar mandando. Mas assim, se tiver uma oportunidade de encontrar, vai encontrar e vai ser legal. É isso
2: só uma curiosidade, por exemplo, o Flávio que você conheceu em Bocas del o Toro, Pablito. o Pablito que foi é, sua família lá em Bocas del Toro, ele foi até essa comunidade lá em Itacaré pra visitar a gente, pra ficar com a gente também a gente passou ano novo junto e hoje ele fala comigo, é, e <risos> tipo ele, ele manda, me manda áudio, sabe? É, é,
1: porque ele sabe que eu sou lesado <risos> mas eu, é porque eu e o Pablito a gente começa a conversar, aí acontece alguma coisa aí eu esqueço, aí é difícil mas por exemplo, eu e o Pablito lá nesse lugar, a gente era inseparável lá, a gente era a dupla do vôlei.
0: Tem uma coisa que você falou, Richard, que assim, até... É, o que não fazendo uma despedida? Eu não sei se vai ter esse bloquinho aqui, hum. mas eu tenho uma... Eu sou das palavras... A Alana e Richard agora me conhece pessoalmente, sabe que eu sou chato com palavras, às vezes cometo erros. Ele
3: falou desmatação.
0: Existe, hoje. só que tem o português de Portugal,
3: Desmatação tá bom? ao invés de desmatamento. Não tá vendo? Eles nem sabem o que ah, é desmatação. É, tava... desmatação,
1: tava... Desmatação parece... Eu tava parece pensando que era, tipo, não de...
3: matar mais alguém. <risos> eu desmatei
2: você. <risos>
0: Vou acelerar a fita aqui o ponto é o seguinte palavras cara evite falar ah, isso é minha visão né não fale mas adeus pra mim é muito forte quando alguém fala adeus eu falo assim é, é, até breve até daqui a pouco a gente se vê porque pra amenizar, amenizar pra mim a é dor se alguém fala adeus pra mim é tipo morte é tipo um rompimento, adeus. Nossa. Ah, pra Kainan, né? Tu fala assim, eu, eu não gosto de ouvir adeus. Tanto que uma vez o William, o William que tá no grupo do Telegram, falou assim, Kainan, adeus. Eu falei, nossa, William, adeus é muito pesado pra mim, cara. Pra uma conversa de Telegram normal, fala adeus não, fala até breve. Enfim, não sei se tem alguma coisa que vocês falariam. Não faça. Não, fuja às quatro da manhã. Não seja uma versão do Tomate, vida. O Tomate vai ter que vir depois nesse podcast Falar o porquê disso fazer um disclaimer fazer dele. O disclaimer. <risos> Ou eu pego o áudio separado E eu coloco isso aqui depois <risos> Pra ele explicar
2: oh, Ele precisa contar a história de quando ele fugiu da casa Da própria namorada
1: <risos> Na época não é namorada Ele está
3: defendendo o Tomate Que o
1: Tomate fala isso <risos> é Uma cerveja depois de Tomate mas, o
3: que não fazer,
1: ó, eu, é, ó, o que é, não...
2: eu não gosto também da palavra adeus. Só que adeus tem a. Aí, o Carnão, você não gosta de palavras? Vamos pra etimologia da palavra. Adeus, você está indo com Deus. Então é adeus. Tipo, você não está mais comigo. Então, mas tem
0: uma conotação de, de divino morte.
2: Claramente, de morte não, você não fala Deus Deus. te abençoe, vá com Deus
0: é, É, tá bom, tá bom tá bom (risos) assim,
2: não, é que eu entendo que mudou um pouco assim, o que a palavra foi criado hoje não é mais o que a gente usa porque a gente realmente usa pra uma despedida de não vou mais te ver sabe o
3: que eu lembrei? Eu tinha esquecido disso você tinha me perguntado hoje de manhã, eu não lembrava por exemplo, em no idioma tchica mais falado eles normalmente falam konabá, que é vá mais volte essa é a forma como eles se despedem. Ao invés de, tipo, vá com Deus, eles eu falam, gosto. vá, mais volte. Engraçado, né? tinha esquecido disso, eu acabei de lembrar. Fosa. Fofo, poético.
1: Ô, oh, Kainan, pra esse podcast ir pro ar, eu só vou ter uma exigência. Meu Deus. Vai ter que ter aquela música, acho que era é o Chitãozinho Choro. Não aprendi a de... dizer adeus, mas tenho que aceitar não, gente... que amor
3: <risos>
0: veem Direitos autorais, você pode, a gente São pode cantar de depois. Vai virar vinheta, vai virar, vai virar vinheta. É no, fi, no final a gente canta, que não, horror. no final a gente canta e eu ponho uma, um efeito de fundo, porque direitos autorais eu me foto nisso. Mas pode... Nada, pode rapidinho. Pega um cover lá, dá é, um dá jeito de Nelson vai né? é. no vida de mochila sem ser, sem cover
1: quero ver se é só rapidinho vai lá faz lá no cartão <risos> não, eu tô pagando uma lá inclusive tá caro 1.600 por ano eita Nossa. mas ó voltando do que não
0: fazer vai, tá, tá falando eu gostei desse vá mais volte acho é, bonito. achei
3: fofo é.
0: vou agregar ah, e
2: tem uma coisa que eu não gosto mas é necessário muitas vezes na estrada que é se despedir antes, antes de dormir mas, é, eu vou dormir também. na casa da pessoa só que eu tenho que me despedir dela à noite porque eu vou acordar muito cedo ou ela vai acordar muito cedo não sei, mas ai, é tão difícil porque esse, você ainda vai dormir lá
1: Seu é o by the book <risos> é, o, é, o, é o que eu
3: faço mas você avisa Richard, porque quando eu fazia isso, eu nem avisava, quer dizer, claro se eu estiver no couchsurfing sim, né mas se for tipo hostel, ou sei lá camping, e eu saísse assim quatro horas da manhã, eu nem avisava no dia anterior, era tão péssima que nem no dia anterior eu dava tchau
1: não, eu avisava, foi moçada, saí
0: de manhãzinha então, ó, oh, mas vamos lá, vamos trazer situação Carol tá aqui em casa, Carol vai embora três da manhã Você você iria falar... Eu ia pedir pra você me acordar.
3: Então, se você fizesse isso, eu não ia te acordar. Eu já te falei isso. Ah, é verdade. Eu não me sinto confortável, jamais. Não,
0: assim, parte de quem tá hospedando falar... Me acorde, porque eu quero dar tchau. Não, eu coloco
3: a despertador, porque eu não vou te incomodar nesse aspecto. Mas hoje em dia, Carol de hoje... Ia falar, vamos ficar acordados até 3 horas da manhã. Você tá
0: doida? Não, doida? É ah, então cur... você
3: que nunca dá sol pra mim, é isso?
0: Não, não. <risos> eu falei assim, me acorde às daí a gente dorme horário normal, padrão, sociedade, 9, 10 e coloca despertador. 9,
3: 10 e
1: você dorme 1 e meia da manhã. Eu coloquei não.
0: padrão, né? eu não sou padrão nesse, nesse aspecto de dormir.
1: Gente, Mas não faz muito sentido, se, por exemplo, você vai sair de manhã, aí você vai, despede e vai cada um dormir. Não. A pessoa dormindo ela não tá presente Mas, é que... Mas tá fisicamente no espaço acho que...
2: Não, Imagina tá que você acorda de madrugada Pra fazer xixi e a pessoa tá na cozinha A gente precisa se despede de novo? O
3: que, que
1: você faz nesse Aí, momento? Aí você <risos> fala, ó, já, já despedi já Vai, Volta lá pra tá cama <risos> Acho que dá não, bombola Acho que eu me despediria de novo, eu acho não tem como, cara.
3: Sim, claro. Eu, não, nunca aconteceu isso comigo. É
1: tipo o amigo que você encontra no shopping. Aí você vai, e aí, mano, beleza? Aí você vai, opa, <risos> <risos> e aí, de novo? <risos> <risos> é, mano, cidade interior, velho. É, é isso, velho. É, é, é isso. Decidido, você né? encontra todo mundo toda hora, às vezes quatro vezes no dia. E você cumprimenta e despede cumprimenta e despede. Cumprimenta. Até, até chegar uma hora que você manda só o um HUP. HUP. <risos> HUP. <risos> <risos> mando, opa, ergue a mão assim, opa, opa, e acabou. Aí fica mais prático.
2: Uma das minhas piores despedidas foi de uma família no Equador que eles acordaram, tipo, cinco e meia da manhã pra todos me levarem na rodoviária. Meu
1: Deus!
2: (risos) Deus. E, tipo, isso era dia de semana. E a mulher ainda, mãe da família, ela fez uma lancheirinha pra mim, sabe? Tipo, num saquinho com lanchinho, com fruta. Deixa
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes. O quanto tempo você estava nessa família pra eles terem esse ato de levar?
2: Nossa, não, eu fiquei... Mais de 10 dias, se eu não me engano. Eu fui passar Páscoa com eles numa cidade que chama Guaitacama, Ah, no interior. Que era, tipo, uma família de 30 pessoas. E, e assim, lá avó, avô, primo, prima, todo mundo. E eu não lembro o nome de ninguém, porque eles só se davam apelidos. Então, as pessoas não se chamavam pelo nome. E eu saí daquela casa tendo um apelido também. Então, assim... Eu tava me sentindo muito parte da família. Mas assim, eu falei pra eles, ah, amanhã meu ônibus vai sair 6 horas, então eu vou me despedir de vocês hoje. Aí o pai, né, o pai lá da família falou, não, a gente vai te levar. Aí eu, como assim? Aí eu já começo a chorar de emoção antes, né, porque, porra...
1: Nossa, <risos> mano, eu, 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 eu ia me sentir, mano, a família inteira, tipo, 10 pessoas não, acordaram. Não, foram, foram
2: quatro pessoas que acordaram.
1: mas quatro pessoas acordaram de madrugada, eu ia me sentir. Não, detalhe, Caralho, sou gente, tipo um peso, velho.
2: De... Não, detalhe, eles entraram umas 5 e 15 no meu quarto com uma xícara de café. <risos> tipo, eles acordaram antes e fizeram café pra mim.
1: Ah, é, é bonito, gente. Não tô Mas falando. não é
2: assim, eu tô
3: recebendo muito carinho, é muito, muito legal, amor, é muito afeto. Tá vendo? Eu, tenho muito que aprender, eu tenho
1: que aprender com a Lana. Toma ah. esse amor. É. Toma <risos> esse amor. Tome esse, a... esse amor. Toma esse amor, cara. é
3: engraçado que tem a uma... ver. Lembrei de Luna falando sobre a gente não saber receber afeto. Porque, por exemplo, se eu sou a pessoa. Hospedando, eu faria a mesma coisa. Eu vou ser a pessoa que vai fazer café da manhã, que vai querer levar, que vai blá, blá Se eu sou a pessoa sendo hospedada, eu fujo. É diferente pra mim. Eu vou estar confortável em dar afeto, mas não em receber. Em dar afeto, mas não sou confortável em receber afeto. Então é diferente. Oh, recebe meu afeto. Cuidar afeto, Caína. Mas de Covid, tô recebendo Ah, nós dois estamos <risos>
0: junto. Ah, aliás, estou gripado, né? Meu nariz tá nasalado. Eu nem falei isso no programa, mas
3: Eu tenho, acho que uma das piores histórias de despedida É que não não foi minha culpa Mas de alguém se despedindo de mim Do que não fazer, já que estamos falando do que não fazer Olha,
0: bomba, bomba Corte, ô Richard, corte do podcast O que não fazer, vai Manda, Carol
3: Juro, a pior pessoa é pior que a gente, Richard Uma pessoa, uma vez, resolveu brigar comigo Pra facilitar a nossa despedida E aí estamos falando de uma despedida amorosa, né? Vamos deixar claro, romântica Momento
0: amoroso, vai Vamos lá (risos)
3: é, tipo uma pessoa com quem eu me relacionei que a gente tava junto há um certo tempo e aí chegou o dia que eu ia embora e ele resolveu literalmente cagar, assim, fazer as piores coisas que ele poderia fazer de manhã, porque justamente ele sabia que a gente não ia conseguir lidar bem com a despedida, e pra ele foi muito mais fácil a gente brigar e sair brigado do que ficar emotivo. Esse é
1: outro Melhor livro. lidar com a
3: raiva do que lidar Fala, com o
1: amor. O meu eu de 14 anos entende. <risos> Nossa, amor. O meu eu de 14 anos, faz sentido fazer isso. É muito mais fácil eu tiver
3: puto. É, é isso. Quero sentir raiva ah. pra não sentir tristeza, era tipo
1: isso. É, eu não, tenho, eu não tenho saudade que eu tô com raiva. Não,
3: bate co- depois. A, co- é que... a,
1: conta, não, a conta do jovem é
3: essa. É, mas bate depois, não adianta nada. Que foi o que aconteceu com ele. Passou 12 é. horas. Eu fui chorando no caminho inteiro na né, mesa, Mas ele não, então, gente, o que não fazer? Isso parece meio óbvio. Mas é bom deixar essa dica. É não briguem.
1: Não é parece, é óbvio. É
3: muito óbvio, mas aconteceu comigo. O cara não tinha 14 anos, o cara tinha 31 anos.
1: É. Ah, no meu caso eu tinha 14. Eu tava aprendendo a viver. Imaturidade, pá. Depois a vida bateu nas costas e aí. Mas ó,
2: eu e a gente já tivemos uma despedida, porque a gente já terminou. A gente teve uma,
1: um rompimento da relação. E como é que foi a despedida, mãe? Nossa, foi. Era mais ou menos assim, né? Eu e a Lana, a gente ficou de uns seis meses fazendo test drive. Nossa, que horror essa palavra. É, ué. A gente, ficava, a gente ficava junto, aí ficava... Viajou junto, Viajou morou junto, junto, morou junto, pra ver como é que ia ser. Porque imagina, a gente tem individualidade muito forte, né? Então, pra, a gente tinha o um medo de perder isso por conta da vida como um todo, né? Então a gente tinha que ter mais paciência na hora de entrar no relacionamento. Só que chegou um ponto onde eu já tava, olha, daqui, daqui eu não passo, e a Lana não sabia direito o que queria ainda. Então a gente rompeu.
2: Não, mas calma, a gente rompeu. Aí eu fui... A Alan,
1: Lana rompeu. Tá Deixa bom. bem claro.
2: Eu fui até São Paulo, na casa de um amigo dele. Que a gente ficava lá em São Paulo. E aí eu rompi com ele. Só que eu ainda passei a noite lá.
1: Terrível! terrível.
2: E ah, pra mim isso era tipo... Rompeu, vai embora! Não, pra mim é certo tipo assim... Enquanto a gente puder tá junto, vamos tá junto. Tipo, vamos curtir o que a gente tem pra curtir agora, sabe? Vamos continuar e pro Richard não. Então, enquanto, enquanto eu estava rompendo com ele, ele estava no celular comprando passagem para Parati.
1: Pro dia seguinte. Pro dia. Pras não, horas seguintes. Nas horas, tipo, para 12 horas depois. Ela falou assim: "Não, não vai dar certo". Falei, é isso, é isso. Tem alguma coisa que dá pra gente fazer? Não, então, tchau. É Adeus. isso aí. Vou pegar o celular. Aí, eu... Adeus. tá, então vamos curtir os últimos momentos. Aham, eu... uhum, aham. Uhum. Rolando lá, clickbus. pá, ó. Ué, isso, isso foi muito real, assim, comprei, comprei... Não, a... mas
2: piora, porque a gente tava, passou a noite junto, aí no dia seguinte, a gente, os dois foram pro metrô.
1: Nossa, os... isso ainda, né? tinha isso ainda, né? A gente, tá, dormiu junto, aí eu tinha que ir pra rodoviária.
2: E eu também tinha que ir pra, não, pra rodoviária não, eu tinha que ir pro metrô, só que era... A mesma estação e a mesma direção do metrô. E o Richard extremamente desconfortável todo o caminho. Extremamente, tipo, quieto, calado, sabe? Tipo, andando de mão dada comigo. Eu falei, Cara, a gente já
1: rompeu, velho. <risos> já rompeu, velho. Nossa, que terrível.
2: E aí, quando a gente chegou no metrô, na linha, aí ele tava super desconfortável. Eu falei, você quer entrar no primeiro? E eu espero passar e depois eu entro no próximo? Aí ele falou sim. Mas, tipo, eu tinha falado brincando. Não tinha sim. falado sério. Eu falei, oh,
1: eu falei assim... Ah, eu devia ter sido óbvio. Chega de sofrer. Mas aí
2: a gente pensou em outra coisa também. Porque, como eu já terminado, pra mim é mais confortável. Você tinha é. tempo eu já pra pensar sobre isso, né? Eu pensei. E tava, querendo ou não, abre aspas aqui, no meu controle. Sim. Sim.
1: Não, um e é outra? Fiquei seis meses em São Paulo, cara. Nem de São Paulo eu gosto, velho. Tá louco? Eu, fui, eu vou é pra praia, velho. Vou viver a vou vida. Só
2: beijar essa boquinha aqui.
1: É. Porque... Mas. Esse momento. Ai, cara.
0: Amor! Mãe. Amor! Eu, vou puxar, eu, eu, vou, eu vou puxar de novo pra pauta, senão a gente vai pra PQP. Questão de despedidas amorosas. Eu quero histórias de vocês, como foram os momentos de. Porque eu, uma coisa que me vem à cabeça é: existe uma fagulha de esperança quando você despede de um amor na estrada, pensando, ah, será que pode ser esposa ou esposo ou algum relacionamento futuro? Ou você já corta o cordão umbilical e fala, isso aqui foi na estrada, acabou, a vida que segue. Eu quero perguntar as histórias de amores das despedidas e o que passa na cabeça de vocês quando é amor? Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Então né? aqui é para contar o caso agora, esse é o momento. Por
1: exemplo, eu teve um caso é, no Equador, onde eu tava namorando, vamos dizer assim, com a francesa. E ela morava em Quito. É, eu, tava, eu tava de passagem. E aí tava bacana e tal. E ela falou, oh, fica aí. Ela falou, fica mais um tempo. Eu fiquei mais um tempo.
0: ela morava? Ro... Ela morava isso? Ela, ela morava
1: em Quito. Eu fiquei mais um tempo. Sei lá, me dei mais três semanas lá pra curtir. Bastante. Dei as três semanas, curti, é, pra pra gente que é viajante, né? E tipo, naquela época eu não costumava ficar tanto tempo em uma cidade só, por exemplo. Então eu fiquei bastante tempo lá em Quito, fiquei com ela. E aí, passou as três semanas, eu falei, "Ah, agora é hora de ir de vez. Ela falou, não, fica aí de vez. Eu falei, é... Aí bateu a América 300, eu falei, cara, eu tava gostando dela, só que eu falei, meu sonho é maior, meu projeto é maior, e aí coloquei na frente, fechei a conta, ela ficou e eu vazei. Então foi bem difícil pra ela, porque ela ficou na rotina, e eu tava já em, logo depois já tava na Colômbia, Colômbia Vibes e tal
2: mas também teve o caso da Natália, que já era de mais tempo que você, e você falou que a despedida foi estranha.
1: Não é que a despedida foi estranha. A Natália, ela era uma argentina. É, Peraí, pera, 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 a do Peru,
0: a é... despedida foi o quê? Saiu com a da manhã e foi <risos> embora? Então, essa é a Natália.
2: Não, 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 não. não. Como que ah, foi? Do Equador. É de Quito. A ah. é do Equador. Como é que foi a despedida ah, tá. com a Indy?
1: Não, cara. Aí a Indy, gente... rodoviária. A gente, a gente marcou... Vamos fazer o seguinte, pra ficar uma despedida mais parecida pra gente, vamos viajar até uma cidade próxima de Quito, A gente curte uma última lua de mel lá, depois você volta pra Quito e eu subo pra Colômbia. E aí a gente foi pra Amindo, que é um lugar de floresta lá, um lugar bem legal, assim, pegou uma cabaninha. Ficou vivendo a vidinha lua de mel lá, depois ela pegou o busão voltando e eu subi. Na verdade, esse pedido foi em Otavalo, agora que eu lembrei, a gente fez outra viagem depois dessa de Amindo. Ela aí depois que eu, ela mudou a rota, foi para a última cidade da fronteira ali comigo, em Otavalo, que é mais pro norte ali, né? A gente fez um trek lá, fez um uma campanha num vulcão lá. E aí depois ela voltou para Quito e eu subi para Equador. Foi despedida na rodoviária. Então ela, ela entrou primeiro no primeiro ônibus, eu depois eu fiquei na rodoviária, entrei no outro e tchau e benção. da é, E a, Natália? E a Natália foi o seguinte. A Natália eu conheci ela no Chile. Nessa época, eu tinha... Eu tava na estrada há mais ou menos um ano. E ela já tava uns 5, 6. Então, ela já, dava, ela já era cascuda, vamos dizer assim. Ela era mais velha, já tava na estrada há mais tempo. Então... Já dava pra ver... Tipo assim, ela já sabia que aquilo ali não ia durar muito tempo. Eu já tava, eu tava mais apaixonado, vamos dizer assim. ainda tinha uma esperança. Então, eu falei assim... Bom, já que ela, ela... Eu tô vendo que a individualidade dela é mais forte que a minha. Vou oferecer pra... Seguir junto com ela, se ela quiser, vamos junto. Aí ela não, vem, vem e tal. E aí a gente foi, viveu mais um mês lá no Atacama, junto. Eu mudei minha rota. Mas depois foi aquilo. Ela queria seguir pro Peru e eu... eu ainda tinha o Equador pra ver. Ainda tinha muita coisa no Chile pra ver. Bolívia. Bolívia, aí a gente se despediu ali. Aí esse dia foi um pouco... Esse dia foi eu que fui... Eu, eu, eu tava muito emocionado né? A gente foi pegar um ônibus na rodoviária... Mais ou menos, uma ela ia pegar um ônibus umas 4 horas da manhã, e aí a gente não dormiu. Foi os dois, ficou na rodoviária conversando lá, até ela pegar o ônibus dela, 4 horas da manhã, e ir embora lá pro Peru. Essa foi sofrida, fiquei bastante tempo na fossa.
3: É, eu acho que depende muito justamente do quão apaixonados estamos, né? É, e aí eu lembrei aqui, assim, despedida, que eu estava apaixonada, foram algumas, mas com uma pessoa só, com o mesmo cara, que foi em Gana. É, mas eu lembrei que... A minha primeira despedida dele, que foi... Eu realmente achei que a assim, senhora era despedida pra nunca mais. Eu achei que eu estava saindo de Gana pra nunca mais voltar, né? Doce ilusão. <risos> Voltei um milhão de vezes depois. Aliás, um mês depois, eu estava eu morando na casa dele de novo. Mas tudo bem. Por isso, saiba,
0: saiba se despedir, porque você nunca sabe. Que Não, mas então...
3: Volta. Dele eu me despedi. E aí eu lembrei que eu acho que talvez... Eu quero evitar tanta despedida que eu tenho medo de não conseguir parar mais de chorar. De não conseguir dar conta, sabe? De, tipo, virar uma vazão tão grande. O que o que aconteceu com ele? Eu fui na casa dele, me despedi dele, a gente passou o dia inteiro juntos, dei coisa pra ele, uma coisa que era muito simbólica pra mim, da Bahia, justamente, que tinha tudo a ver com a cultura dele, blá, blá, blá. Só que quando começou a chegar perto do horário de eu ter que ir embora, eu comecei a chorar que eu não conseguia mais parar. Eu chorava, 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 chorava e aí eu não conseguia parar, ele pegou o Uber junto comigo, até a minha casa porque ele falou assim, não vou te deixar entrar no Uber chorando desse jeito, foi de Uber comigo até a minha casa, eu não conseguia parar de chorar também o caminho inteiro, então eu acho que eu tenho um pouco disso, desse medo de que eu não vou dar conta e que eu não vou conseguir parar de chorar, sabe? Com ele foi muito triste, eu fui chorando o caminho inteiro pra casa no dia seguinte eu peguei avião eu peguei avião pra ABG, na costa do Marfim eu estava com a minha mãe, eu chorei do momento em que eu pisei no aeroporto até o momento que eu cheguei no hotel na Eita. costa do Marfim eu chorei muito, foi muito, muito interessante para mim então essa foi uma coisa que aconteceu despedida agora eu lembrei de uma outra que não estava zero apaixonada não foi um relacionamento nem nada mas eu tinha esquecido que acho que foi uma despedida muito legal na verdade que envolveu um cara um homem que foi quando eu fiz mochilão para Bolívia e Peru que foi um mochilão que mudou muito a minha vida foi lá que eu decidi que eu ia sair do meu emprego E e, e mudou tudo, assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito complicado e abusivo, né, no Brasil E aí, acabado não, fazia um ano, mas nesse intervalo de um ano eu não tinha me relacionado com ninguém E aí eu fui fazer mochilão pra Bolívia e Peru, foi incrível, tudo maravilhoso Fiquei três semanas, saí de lá, tipo, transformada E aí nos meus últimos três dias eu conheci um cara no hostel em Cusco, um brasileiro eu estava de ombro quebrado, ele também estava de ombro quebrado. <risos> Tava fácil ah. transar na altitude com dois ombros quebrados. <risos> Só <imagina>. Meu Deus! <risos> imagina a cena. E era do mesmo lado, não do mesmo lado, tipo um deitado em cima do outro ficava o ombro quebrado Nossa. em cima de ombro quebrado, sabe? Isso Tinha que era pra jogar ser o peso. Então, não era romântico, ah. é isso que eu ia falar, justamente. Não envolveu paixão, nem romance, nem nada. Mas acho que simbolizou pra mim tanto um uma cura de algo que não era da despedida, sabe? Que era, tipo, o adeus da Carol antes daquela viagem. O final dessa viagem, pra mim, significou o adeus da Carol antes daquela viagem. E aí, foi tão simbólico que foi uma despedida maravilhosa. Eu dei uma despedida com ele, tipo, obrigada e tal. Só que aí tem um parênteses. Na última noite, que eu dormi no quarto dele com ele, a gente transou e tal, caiu a minha, minha CNH caiu no quarto dele de madrugada aí aquela autorização do peru... Sabe vocês dois que Boa já foram de... <risos> O peru te dá um, um... É uma autorização de saída, é, te é. Você tem que mostrar aquele papel pra sair do país, pra mostrar que você passou pela alf- alfândega, não, pela imigração.
1: Sim. É um e... é extra do carimbo.
3: É o extra do carimbo. E aí caiu isso na cama dele. Eu não me toquei disso, fui pro quarto no meio da madrugada, porque essa... Foi no meio da madrugada porque meu voo era no meio da madrugada, só. E aí depois eu não tive que pedir tipo, pra ele mandar por coisa, Paguei caro, paguei uma multa cara por por fazer isso. O amor sai caro. A transa, no caso, né? Porque não é Ah, muito caro.
1: Transar com o homem quebrado é sempre uma experiência marcante.
0: (risos) (risos) Agora, assim, nessa parte amorosa, vocês, homens ou mulheres, não deixam alguma lembrancinha? Um buquê de flores, um bombom?
1: Ixi, a Ana tem história.
2: A Ana tem história. No caso, eu tive um grande amor de viagem, né? Quer dizer, assim, eu tava viajando pela América Latina. Então a gente já entende que as despedidas são dramáticas e que tudo é mais dramático. Porque estamos na América Latina. A pessoa com quem eu tive um grande romance foi um espanhol. Que não é latino, mas é. Ainda tá lá naquela dramaticidade, né? Que já conhecemos. E a gente... Se conheceu no museu, assim, foi uma história que quando eu conto parece um conto de fadas, assim. A forma como tudo se desenrolou. Pegamos carona junto no deserto do Atacama. Acampamos lá em São Pedro no deserto. A luz do luar em Noite de Ano Novo. Então, assim, várias coisas que parecem um romance de, de novela. E a despedida... A gente teve várias micro despedidas. Porque era isso, por exemplo, ele queria ir pra Bolívia e eu falava não, eu quero ficar em São Pedro. Então vai você. E aí já era uma despedida. Só que eu tô andando na Bolívia aparece ele do nada e a gente, caralho, a gente se reencontrou sem querer porque às vezes gente tinha internet. Mas a despedida, despedida, mesmo assim, de não sabemos quando vamos nos ver foi na fronteira da Argentina com a Bolívia. Numa cidade que se chama La Quiaca, que a gente apelidou de La Puta Quiaca. E era aquela fronteira caótica de, tipo, várias pessoas e... Moambas e tinha ponte, policial, barulho, bicicleta. E eu, ele no carro, que a gente alugou um carro, morou no carro por um tempo. Ele no carro indo voltar para Salta para devolver, e eu ia cruzar a fronteira para Bolívia. E eu dei tchau, ele deu tchau, os dois choraram. E aí ele deixou um bonequinho comigo, sabe? Tipo uma lhama, que é tipo de pelúcia, mas ela é bem pequenininha. E me entregou junto com uma cartinha. Meio que tipo, colocou na minha bolsa e falou tchau. Ele também não tava sabendo lidar muito bem. E aí ele entrou no carro e foi andando. E aí eu, com a mochila, sentei na calçada, sentada com tudo e comecei a chorar. E aí no que eu olho pro carro, ele foi e parou no meio da rua. E começou a chorar, tipo, ele travou todo o trânsito e
1: começando a chorar também. Nossa, tá vendo? Olha <risos>
2: <risos> E assim, e aí foi aquele momento que ele parou o carro de novo, a gente foi, se deu o um último beijo, se deu o um último abraço forte, que não sei o quê. E rindo, sabe? Porque, tipo, eu tava sentada, eu tava parecendo, sei lá, uma... Eu tava muito largada, sabe? Tipo, parecia que alguém me jogou lá e eu caí e fiquei chorando. Então foi muito dolorido. Só que assim, teve outros casinhos de estrada que eu me despedi que não me doíam tanto. Porque eu acho que com ele foi muito mais intenso. Tudo que a gente viveu, todas as experiências que a gente teve juntos. Então foi muito mais forte com ele. Com os outros era do tipo, foi bom, valeu, agradecida. Sei lá, tipo, foi mais leve.
3: É quando tem o desejo do reencontro, né?
1: O foda é que, tipo, tem tem uma galera, cara. Geralmente a galera que viaja na América Latina, assim, mochilão na América do Sul. Tem muita gente viajando a longo prazo. Então tem vários casinhos que você reencontra, cara. Era um alemã que eu fiquei lá no, no Peru e encontrei ela em três cidades. Aí toda vez assim com oh, a Tam aí, né? <risos> Só que, tipo, nunca. Não, é, é meio que já sabe, assim, né? Que ah. não tem essa. Não é uma paixão. É um casinho ali. E o
2: casinho é mais tranquilo. É, ah, casinha, é muito mais tranquilo você se despedir. É, mas
1: é engraçado reencontrar, assim, hum, você de novo, olha só. <risos> olha, ora, 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 quem
3: está por aqui. Aí, aí você olha e
1: volta. E você... e engraçado, foi teve uma que eu reencontrei, ela tava com outro cara. Aí eu olhei, ora, ora, ah, você tá com... não tem hora. Não, é. não tem hora. <risos> é engraçado. Era aquela sensação de, daquelas pegação de intermédio, só que a longo prazo. Assim. Você vai, fica com a pessoa num dia do carnaval... Aí passa três dias, você... Opa, você de novo... Ih, já tá acompanhado. <risos> Engraçado.
2: Eu acho que eu não tive reencontros de casinhos. Não, não tive. Eu não tive, eu não tenho essa... essa, Porque normalmente as pessoas com quem eu cruzava, as pessoas estavam descendo e eu tava subindo pro ah. México. Então era muito contra caminho. Só que o gênio foi me visitar na Colômbia, né? Ele comprou uma passagem e falou, chega em duas semanas. Se vira pra chegar em Bogotá. Ah. Mas... E foi menos dolorida a despedida com ele em Bogotá do que foi a primeira vez. Porque como eu já vi ele de novo... Me deu a esperança de, tá, pode ser que daqui a um tempo a gente se veja de novo, de novo.
1: E Foi. reencontro de amigos é muito da hora, é ah, muito é. da hora. Por exemplo, eu conheci a Thaisa, a Baiana, conheci ela no Chile. Em Pucón Um a gente fez voluntariado junto. Aí depois eu reencontrei uhum. ela em Cusco, e depois a gente se reencontrou em Cartagena
3: e depois se reencontrou em Itacaré,
1: na Bahia é, Itacaré
3: é, e é engraçado esse negócio de reencontro, né que eu tava pensando agora, tipo eu me despedi de vocês, né de Elana e Gui também na Bahia, por exemplo tudo bem, é óbvio que a gente ficou muito mais tempo na Bahia foi muito mais tenso do que a gente acabou de se encontrar o ouvinte, para te contextualizar é, vá no Instagram do Richard <risos> e se contextualize por lá
1: é, tá lá a novelinha. Tá lá
3: a novelinha toda, exato. Até o momento do reencontro. Mas estivemos todos juntos, Kainan, Richard, Eulana e Tomate, há pouco tempo. E a gente se despediu. A despedida de parati foi muito... Não foi uma despedida, foi um até logo, realmente. É, foi um, tipo, sabe, um encontrar logo
1: aí, logo mais. É,
3: foi tipo visitar amigo um na casa do outro e dar tchau e saber que depois ia assim se encontrar de novo. Quando saí da Bahia, foi muito mais intenso pra mim. Porque lá eu realmente tava assim, cara, cada um vai pra um canto agora, não tenho a menor ideia e tal. Conversando. Mas é o
2: encerramento de um ciclo. Sim. É essa parte que assim, a gente viveu seis meses juntas, Carol. Então é um encerramento de uma fase, de Sim. um ciclo, de várias coisas. Então dói mais. E também essa, isso que você tinha falado de se despedir da sua antiga versão. Hum. Porque é uma despedida muito doida. Que eu só. Eu não me despedi da minha antiga versão até voltar da viagem. Porque quando você tá na viagem, você vai mudando e às vezes você não percebe. Mas quando você volta, as pessoas estão constantemente te comparando com quem você era. Então, nossa, você era mais assim, você fazia aquilo, você gostava disso. E você falava, quem é essa Lana que não sou mais? Sim. Então eu não tive a despedida com a antiga Lana. E eu não tive o Marco também. De transição. Mas assim, do aeroporto em Cancún, no México, até São Paulo... Foi choro o tempo
3: inteiro. o moço achava que eu tava indo pro velório, eu acho. E de certa forma eu tava, né? E aí só pergunta eu não sabia. pra vocês três, até pensando, vou fazer referência ao clã secreto agora de novo. <risos> Aqui é o clã secreto do Telegram, que houve essa pergunta. Eu sei que, Kainan, você planeja fazer uma pauta sobre a, o retorno. Então, sem entrar em detalhes sobre isso. Uhum. Mas só de uma forma geral. Pra vocês três, quais ou qual despedida foi a mais difícil? A despedida do Brasil. Pensando nas grandes viagens que vocês fizeram, tá? Então, Lana pela América Latina, o Richard também, acho que América 300 e você, quando você foi pra África do Sul. Qual foi a despedida mais difícil? A de sair do Brasil e ir pra essa jornada, as despedidas durante a jornada, tipo, de uma cidade pra outra, de país pra outro, ou a despedida do final, do retorno?
0: Pra mim, despedida do Brasil foi, eu fui totalmente sensível, tchau Brasil, é isso aí. Pra mim, sem sensu... Tchau, obrigado. Tchau, tchau obrigado. <risos> Nossa, nem, nem cogitei, mas pra mim eu acho que foi o final. Muito. Um
3: retorno. É o final do Egito. Não foi nem um retorno,
0: foi o final. E olha que eu nem tava voltando o Brasil, eu tava indo pra Portugal. Sim. Porque eu mal sabia que depois eu ia voltar pro continente africano.
3: Ela foi mais difícil do que as despedidas do caminho. Totalmente,
0: porque assim, foi até que o Marcão viu esse choro. Eu tava lá, era madrugada, e eu falei: não, eu vou chorar. Porque era o um encerramento, tipo, a América 300 do Rio. não vou chorar, tchau. Mas na hora que eu fui dar um abraço no meu host, na hora que eu fui pegar o táxi, passou, passou toda, tudo que eu venci, Tudo, assim, foram quatro, três na casa, foram três, dois anos e três anos, tudo na minha cabeça. E caramba, três anos tá acabado, agora é o ciclo sem fé, é o ciclo.
3: Era despedida um de cho- encerramento de um ciclo. E foi um choro
1: de criança, de soluçar, tipo, ah, foi, foi o final. Hum. É, eu... Quando eu comecei a América 300, eu fiz uma festa de despedida. Convidei todos os meus amigos lá de Goiânia, a gente encheu a cara lá, e tem um amigo da, da minha ex-empresa. Aí é foi um clima de festa. Mas a real é real que eu nem sabia que eu tava fazendo direito naquela época, eu acho que, tipo... Eu, 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 vocês sabem que eu sou impulsivo pra caralho, eu risco o um mapa e eu me jogo. Não fico seis meses me planejando pra nada. Até a Estrada Real mesmo, eu planejei exatos três dias até eu tomar a decisão de ir. É verdade esse bilhete. É, então, eu sou... Eu, eu, então até a América 300 foi eu, eu fiquei, acho que, pouquíssimo tempo planejando até o ponto de sair. E aí, cara, eu não sabia direito. Então, é um clima de festa. Agora, o dia que eu cruzei a fronteira do México foi, foi bizarro. Foi tão forte a despedida que eu, eu voltava. Eu ia, eu tava olhando a fronteira assim, bem-vindo ao México. Eu ia, meu corpo voltava pra trás. Eu me jogava, eu demorei pra cruzar essa plaquinha. Não tô falando de alfândega nem nada, não. Mas para cruzar a primeira plaquinha... México, Guatemala ali... Eu devo ter demorado umas 4 horas... Sentava, no, sentava e chorava ali com o mochilão... Sei lá... Eu, eu fiquei 4, 5 anos pensando em fazer essa viagem... eu Falei... Mano... A partir desta placa... Eu cheguei ao México... Eu cumpri o meu ciclo... Eu cumpri o meu sonho... E eu não sonhava com outras coisas... Eu não, sou, eu não era uma pessoa... Lotada de sonhos... Ai... Meu sonho é ter uma casa... Meu sonho é ter uma grande família... Meu sonho é dar a volta ao mundo. Eu não sou um cara simples, eu tinha esse sonho de chegar até o México usando esses métodos. E a partir, daque, a partir daquele momento que eu cruzasse aquela placa, isso se cumpriria. E eu não tinha mais nada depois disso. Assim, eu não, eu não tinha mais nada em mente que me brilhasse tantos olhos quanto isso. Então beleza, eu tinha algumas vontades. Ah, deve ser da hora ir pra Islândia, deve ser. Mas não, não é aquele negócio que dá uma cafubira que chega da tremedeira. Era só esse o projeto. Peraí, é, peraí. Pera.
0: Explica <risos> o que é cafubira que o Vít vai ouvir. Eu preciso dar essa pausa aqui, seu Richard.
1: Cafubira é uma ansiedade tão grande que ela te move, ela te transforma num foguete pra você fazer algo. Isso então, é
3: e aí isso tem a ver de novo com os novos começos. Novos começos eu sei que é redundante. Você pode me brigar comigo, Kainé. <risos> Mas com o novo, com o início, né? Porque, tipo, quando a gente tá saindo do Brasil pra começar uma viagem, tudo bem. No meu caso, também foda-se o Brasil. Sinto muito, mas sinto nada, na real. Mas, mas tipo, tem sempre o novo. Vocês estão falando da última fronteira, porque vocês não tinham perspectiva do que vinha depois, né? Então não tinha a cafubira do novo, mas. Não pra tinha? A despedida. A despedida virou. tomou conta de tudo, porque não tinha o depois, né? Ah. Não tinha o
1: um novo começar. Não tinha é, nada. Não tinha Eu não pensava
3: absolutamente nada. Era assim. Não era a transição. Era fim.
1: Eu falei, cara, vou voltar pra Goiânia. O que que eu vou fazer da vida? Tinha a menor ideia. Não tinha essa coisa. Eu não tava pensando, bom, agora eu já tô na estrada, eu posso morar em qualquer lugar.
2: Eu não tinha a menor ideia. Ah, é, eu também, pra mim, o pior foi o fim, foi sair. É, sair do Brasil também não foi tão difícil, porque eu sabia que ia voltar. que eu brinco, né? Assim, eu quero... Eu não tenho a vontade de conhecer o mundo, mas eu quero conhecer alguns lugares. Só que eu sei que eu vou morar no Brasil. O Brasil vai ser minha casa. E então, pra mim, não foi uma despedida ruim, porque é aquilo. Eu sei que eu vou voltar. Só que quando eu voltei que é a mesma coisa do Richard é, tá, eu cumpri esse sonho. O que vem depois? Ou então eu vou voltar pra casa. O que eu vou fazer da vida? Com o que, que eu vou conseguir me manter... Em quesito de trabalho... Como é que vai ser minha relação com meus amigos... Que eu fiquei sem falar por tanto tempo... Porque eu ficava sem internet... É,
1: então... é, é eu tô casado com 10 filhos já... No <risos> meu caso, né...
2: Mas é, dá esse, esse medo do, do fim... Porque assim... Você não sabe também quem você é agora. Então, é sempre uma confusão, né? Mas aí a gente entra pro papo do retorno, fica a pauta pro futuro. Fica a pauta pro retorno. É,
1: É, mas o ponto é, despedir de um sonho é muito pesado. É, sim. Despedir de um sonho, você cumprir um sonho, é a mesma coisa quando faz de quando você só quer... A única coisa que você pensa é aquilo durante 10 anos, você pensa, sei lá, imagina, pode ser as coisas mais simples, então a casa. 20 anos você pensou em ter a casa. A partir do momento que você quitou a casa ali, passou o último boleto, e aí? E agora? Difícil, cara. É hora de dar tchau. Tchau, pô. Tchau. Tchau.
0: É, de novo, de novo, de novo. Eu quero fazer uma parte agora um pouco mais leve desse programa, Vou conectado com despedida. Não sei se acontece com vocês, mas volta e meia, dependendo do país e da gastronomia, eu tinha um momento assim, esse aqui é o último momento que eu estou comendo esse
1: prato. Nossa, Nossa isso era Peru. foda. É.
2: Peru, o que dizer do Peru? Ai, meu Ainda Deus.
1: mais quando você sabe que o próximo país é, o é Equador. É, 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 é limitado. <risos> com
2: todo respeito, equatorianos, assim... <coughs> Eu não tenho o que falar. É não,
1: é que a, a, aí é a, a diferença, né? Imagina, se você sai do Peru e vai pro México, maravilha. Mas,
0: mas uma dúvida, o Equador tem essa fama de péssima gastronomia? Que vocês falam parece todo. Tá... Não, mano, não
1: é... Não, calma, não é péssimo. É Porque mais... na América
2: Latina, é bem temperado. É mais Então, limitado. todo lugar que você vai, vai ser uma comida saborosa. Mas é que o Peru, ele tem uma diversidade muito grande de alimentos, é. muito grande de temperos. Vai ouvir
1: o episódio do Peru, e... parte 1, parte 2.
2: Exato, quem quiser ouvir mais sobre comida, é, tem um episódio quase inteiro sobre a comida isso. Comida
1: do Equador, pra mim, a comida do Equador dá de 10 na Costa Rica, dá né? bem melhor, é comida boa. Só que é a diferença de você sair do Peru para. Entendeu? É. Porque
0: é... eu lembro que essa despedida gastronômica nas fronteiras pra mim batia. Por exemplo, a gente gravou sobre comidas africanas, chapate. Eu falei, esse aqui vai ser o meu último chapate, o Rolex, uhum. que era o da Uganda. Então assim. Despido. Não
3: só da comida, acho, né? Acho que de hábitos dos países também onde a gente tá, que a gente se identifica. Tentando pensar em outra coisa, mas não tá vindo nada na cabeça. Mas, sei lá, tipo.
0: Algum comportamento. Idioma.
3: Sei lá, vamos supor que você tá viajando justamente por tipo, países onde fala inglês, você vai cruzar a fronteira pra ah. falar francês e você não fala francês. Você tá, tá se despedindo dessa situação. tá ah, mas nem é hum.
0: língua eurocêntrica da né? não sinto falta nenhuma. Sim,
3: tudo bem, é. mas eu tô tentando pegar a é um do conforto. Ah. A despedida de, tipo, sei lá, algum hábito do país que sim, você gosta lembrei. mesmo. Sim,
0: Cumprimentos em alguns países africanos isso, eram muito por massa. por exemplo. Tinha uns lugares, ah, é bom poder falar isso aqui, mas o cumprimento é dar um tapinha, dois, pra cima, pra baixo. Tinha uns que eu sentia falta, às vezes. Aí eu chegava no outro país, o cumprimento era muito básico. Falei, nossa, é só isso? Que triste.
3: Sim, ou tipo a forma de <risos> transporte, sabe? É, sim. Tipo, na Chicken Bus. A tristeza
2: que é causar para um país que não tem chicken bus É, deve ser, é. Deve dar de tristeza, porque é um meio de transporte que a gente curte pra caramba.
1: É, mas eu acho que é uma transição aos poucos do em buss. Por exemplo, ali na Colômbia, o ônibus começa a ficar um pouquinho mais assim... Aí no Panamá ele já tá assim, é quando você chega na Nicarágua eu já virou o Entendeu? É, é uma, uma, uma transição brusca pra gente que viaja por terra. Sim. E uhum. Acho que se viajar de avião deve ser mais chocante. Aí a
0: despedida vamos é uma parte mais profunda. Tem despedidas que a gente não percebe que foram despedidas. Vou dar um... Não sei se estou falando muita loucura aqui, mas... As vestimentas africanas coloridas. Eu não sabia que ia ter essa despedida das roupas coloridas.
3: Quando você voltou pra cá?
0: É. Se eu soubesse que o mundo aqui se veste cinza... Se você lembrasse... se eu, é, que se eu soubesse é. que, eu... <risos> <risos> que as cores aqui eram frias... <risos> É, eu teria uma despedida com os tecidos africanos, tipo, assim, não já o tecido africano, mas eu ter, teria mais apreço então, nos últimos eu, momentos. C-
3: quando a gente voltou, e eu 20 não sei se todo mundo sabe, né, mas eu e Kainan, nós voltamos juntos é. da África durante a pandemia, nós voltamos em julho de 2020.
0: Literalmente juntos.
3: Juntos, um coladinho do lado, um do lado no do outro, canote. como estamos agora no cangote.
1: <risos> e,
3: e voltamos num voo de repatriação lá engana, as coisas... Eu lembro que na época, eu não sei se até falei com você, mas a, a pandemia tava rolando lá também de uma forma bem mais tranquila que aqui no Brasil, agora então nem se fale. Mas na época eu lembro que eu fiquei na dúvida, tipo, será que eu me despeço dos meus amigos ou não, tal, por causa da pandemia, né? Tipo, você encontram. E aí foi a primeira vez em que eu resolvi me despedir de todo mundo, eu fiz uma semana inteira de despedidas. Foi maravilhoso, porque eu fui encerrando o ciclo aos poucos, sabe? Encontrei com todos os meus amigos... Da- Lembrei que você falou da- das roupas, né? Por exemplo. Sim. Então, tipo, comi todas as coisas que eu mais gostava. Fui em todas as tias de comidas. Se quiserem, voltem no episódio sobre comidas africanas que falamos das tias de comidas. É, fui em todas elas. Falei que eu ia embora. Fui nos lugares que eu mais gostava. Sabe? Tipo, eu fiz esse processo de ir uma última vez em todos os lugares que eu mais gostava durante uma semana. E foi incrível. Não que... Não que não tenha sido difícil a volta, né? Mas acho que foi melhor mesmo viver este processo, assim, de ir encerrando o ciclo aos poucos Vou e não pegar. só
1: pá! Vocês tá. é. fizeram isso na cor vermelha também, né? Sim. Ah, vamos lá que a gente tem que falar com a. Como é que é? A do sabonete? Esqueci o nome dela.
2: Ah, ah tá, tá
1: Ah, vamos lá, tem que falar com ela. Aí tem que ir lá no, Nossa, no, na eu fui ponta do com, rio. Tá fazendo os chequinhos. Ver
2: o pôr do sol lá no rio. Tomar o último banho de mar, é. despedir da Tanara do
3: mercado,
1: é, teve os all... rituais.
3: Eu ia falar isso no final, mas eu ia deixar como uma dica pras pessoas. Realmente que isso é uma coisa que, que mudou pra mim. Quando eu posso, é né? Óbvio que você tá num mochilão mais corrido, ou tem um prazo igual o Richard tinha, é mais difícil de fazer isso. Mas o que eu comecei a aprender na minha vida Quando eu posso É criar um ritual mesmo Do processo de despedida sabe Ritualizar É E e aos poucos Então por exemplo Começar a fazer minha mala dias antes Ao invés de deixar pra fazer Na último horário Que foi o que eu fiz na coroa vermelha Eu fiz no último horário (risos) <risos> tudo bem. Mas começar a fazer antes que... Vai, vai encerrando se aos poucos, sabe? Isso é uma coisa que me ajuda muito. É, eu acho
2: que isso daí que você falou, que é uma coisa que eu faço meio que sem querer, que é despedida de comida. Uhum. Então tá, eu tô aqui na fronteira de tal país com tal país, qual a comida que eu quero uhum. comer aqui antes de ir embora? E de pessoas quando eu posso, né? Porque como você vai ir passando pela cidade, você se despede só da última pessoa que você conheceu. Mas é uma coisa que eu faço também tipo ah, assim, do Peru... Todas as vezes que eu fui, eu chorei pra ir embora. Assim, sempre choro em todos os países. Mas assim, no Peru era sempre um choro mais doído. Mas eu sempre também me despeço das pessoas que eu conheci naquele país. Por mensagem mesmo, sabe? Tipo, pô, tô saindo agora do... Sei lá, agora tô saindo do Chile, queria muito te agradecer. Foi muito importante pra mim. Passar o Natal com vocês. Ou ter conhecido você em tal lugar, queria te agradecer. Então eu sempre mando uma mensagenzinha quando eu saio do país pras pessoas que me marcaram. Isso é uma coisa que eu não lembrava que eu fazia. Siga
0: a Lana como exemplo, gente. Não siga Kainan, não siga Rich, não, <risos> não siga Carol. Siga a Lana como é... exemplo. Não, não,
3: não.
2: Não, também não siga a Lana, não, viu? É, é, é exaustiva, às vezes, a intensidade das emoções. Mas eu prefiro sentir. E assim, isso é uma coisa que eu não me privo das emoções de tipo, eu vou me entregar pra emoção o tempo inteiro, mesmo sabendo que depois vai ter a despedida. Porque
1: faz parte. Se eu me entregar para a emoção, eu vou ter que andar com a caixa d'água na cabeça. Não dá. Ah. Ande! Ande! Oh,
0: tem uma coisa que eu lembrei na despedida que me gera desconforto, não que eu me incomode, porque eu não sou de chorar. Tanto que eu sou o cara que faz piada. Até coloquei na pré-pauta, eu sou o cara... Eu já fiz essa piada várias vezes. A pessoa começa a chorar e eu falo assim, olha, eu já cortei cebola, eu já chorei. Tipo, enfim, eu faço piadinha babaca pra... Mas eu fico totalmente desconcertado quando alguém começa a chorar na minha frente. Porque se eu não choro, parece que eu sou insensível. E por dentro eu estou corroendo, entende? Então tem isso, ou seja, se a Léo estiver chorando na minha frente, não é, pelo amor de Deus, eu não choro. Não chora, entendeu? Demonstra afeto pelo abraço, mas... Queria saber vocês vocês passam por isso? Eu tava chorando quando me viu
1: lá lá em Parati, fu-
0: né? Eu tava chorando, mesmo. eu não vi nada. Não, não. Nesse ah, não, você não, 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 falou... não. Eu chorei não, quando ah, você tá
3: não. na gravação
1: Não, tô isso chorando. é verdade, não,
0: quando você chegou eu
1: É que não dava para ver, eu tava não. chorando, eu tava
0: chovendo, eu tava Até, É que caiu um Cisco no hoje naquela hora. Não, mas, ah, não, mas o, até falei pro Tomate eu falei Eu até xinguei, falei Filho da puta, tá fazendo ficar cor de vermelho
3: Não, a, a moça que tava lá em, na gravação da dá pra ouvir A, a dos 110 mil seguidores lá Que você ficou
0: Não, cara, cara você, você conseguiu fazer cor de vermelho Eu falei, caramba, raridade, cara É, e você
3: né? fala eu, tá, eu vou chorar dela fala, até pode eu, chorar É, porque assim, eu, chorar. eu
0: não conhecia ele pessoalmente Mas é. no
1: momento que encontrei Ele já chega todo chorando Eu falei, caraca Ah, ah mas, mas
2: foi um momento de muita emoção Foi
1: Eu tava, eu tava precisando chorar Eu já tava Tô chorando alguns dias já, né? Mas ali é o o conforto, cara. Tava precisando.
2: Quem quiser ver o biquinho retorcido do Richard (risos) na despedida, entre lá no Vida de Mochila.
0: Galerinha, falamos de histórias de amor, fugiu um pouco da pauta, mas o título faz usa isso. isso. Fala... foi terapêutico esse programa, né? Eu tô quietinho aqui, mas eu quero trazer agora, falamos também despedida de comida, bem brevemente, mas eu quero jogar agora o um momento quando é despedida com membros da família, que a relação é um pouco diferente. Lana viajou com mamãe, Kainan também, Carol com o irmão, o que diferencia viajar com membros de família, de amores ou de pessoas na estrada? Como foi. Como, assim, a mãe da Lana já gravou podcast, então a gente já tem uma ideia de como ela é.
2: Ouçam o episódio do Dia das Mães aqui nesse. Ficou muito bom. Participação especial de minha mãe e mãe de carninha É
0: que assim, pra quem não ouviu, vai ouvir pra entender como é a mãe de lana. Expressão de sentimento. É que a gente tá falando.
3: E quando você entender a mãe de lana, você vai entender a lana também. <risos> você não tá usando artigo também. Oi? Você não tá mais usando artigo também. Lu vai ficar orgulhosa.
0: Eu não estou usando mais artigo. É porque você não falou
3: a mãe da lana. lana. Você falou mãe de lana. Você não falou mãe da lana.
0: Deve ser português de Portugal que usa. É do
3: Nordeste.
0: É é piada interna, tá? Eu estou sendo reprimido aqui pelo esse grupo. Cara,
3: você sabe que...
1: Galera do Nordeste vai te zoar. Vai falar que você não sabe. Tem bastante
0: ouvinte de Portugal. Mas vamos lá. Diga, cara.
1: Eu acredito que as pedidas de, de familiares são... Não menos dolorosas, mas são mais simples. Vou dar um exemplo. Enquanto a minha irmã ela foi passar o Natal comigo no Chile, na Expedição América 300. Não tem aquele, porém, aquele coeficiente da imprevisibilidade. Porque você já sabe que vai ser doído. Você já sabe. Você é uma pessoa que tipo, te viu em várias etapas da vida. É uma pessoa mano, é um familiar. Então, você já sabe que vai ser doído, você se prepara mais emocionalmente. Não,
2: mas também tem um beneficiente de você já ter a certeza de que você vai ver aquela pessoa depois. Minha mãe foi me visitar na Colômbia e, por mais que tenha doído, eu não tinha essa incerteza do: será que eu vou ver um dia de novo? Uhum. É minha mãe, eu vou ver de não novo. Sabe
1: quanto? Quanto tempo vai demorar? Mais uma hora vai. É. Ah! Mas eu acho que também pesa o lado, tipo, pô, tanto que é bom você estar tá viajando com alguém que já te conhece, que você não tem que ficar fazendo a apresentaçãozinha, que você já pode usar as piadas internas, que você já pode cruzar o seu eu quando pequeno, falar alguma coisa que lembrou da infância, isso é maravilhoso. E isso a gente não acha na estrada, então é um peso doído, é, é, é conforto indo embora de novo.
0: Todavia, porém, contudo, a sa- uma despedida de familiares tende o luto a ser muito maior
1: Eu sinto, eu sinto, eu foi, a, a, a minha irmã foi mais difícil eu Até filmei minha irmã no táxi, assim, foi terrível, terrível
0: E acho que não sei se pra, vo- pra vocês tem um ponto que além desse, desse tempo maior Pra mim o que passava, assim, minha mãe agora está no Brasil em casa Eu poderia estar lá, tipo, é uma questão de, pego, vou, até mexe um pouco na so- a noção de tempo, né? Mas assim, dia seguinte ela estava em até E eu falei, eu podia estar no conforto, assim, nos meus amigos, na minha cidade, mas não. Estou aqui me fudendo.
2: Isso eu senti muito, não na despedida com a minha mãe, mas durante a estadia dela comigo. Porque foi numa época que a minha irmã foi morar sozinha. E a minha irmã me mandava mensagem de, pô, se você estivesse aqui, você ia me ensinar a cozinhar. Se você estivesse aqui, você ia me ajudar a decorar meu quarto, tipo... E eu sentia falta de não poder estar naqueles momentos. Então, enquanto minha mãe viajou comigo, ela me contava tudo que entre aspas eu estava perdendo, porque não vai acontecer de novo. Então eu ficava naquela, naquele sentimento de eu poderia estar voltando com ela e viver tudo isso, só que ao mesmo tempo eu quero terminar a minha jornada. Então é uma sensação diferente, né?
0: É tipo um lembrete, né? Eu tô relembrando, relembrando você que tudo tem uma consequência, né? Ônus. Uhum. Então assim, você está rene... não é renegando, né, mas tem uma é escolha. Não.
3: Fazendo, abrindo mão de coisas. Uma, é, coisa. é, é que a
0: gente esquece na estrada o que, que a gente tá abrindo mão de coisas, muitas vezes. É. E é quando sua mãe volta, ou, ou, ou alguma família, você lembra do que, que você tá abrindo mão.
3: Quando minha mãe foi viajar comigo, é, eu tava começando a minha viagem pela África Ocidental. Ela fez comigo as três as duas primeiras semanas de viagem. Ela foi comigo pra causa do marfim. Não
0: sabia disso?
3: Sabia. A gente já falou sobre isso com certeza absoluta, mas. <risos> com coisas. certeza
0: absoluta é claro
3: <risos> é, ela pegou nesse voo que eu fui chorando o caminho inteiro por causa da despedida do da paixão de Gana minha mãe estava sentada ao meu lado por exemplo e ela ficou as minhas duas primeiras semanas na Costa do Marfim Daí eu não teve essa sensação que vocês estão falando, sabe? Porque eu tava começando um negócio que eu tava muito empolgada. E estar com a minha mãe naquelas duas semanas me deu um gás, me deu um tipo... É isso, foram duas semanas em que eu e ela, a gente teve muitas conversas profundas, a gente conversou sobre várias coisas entre nós, a gente resolveu várias questões e a gente teve muita troca de afeto. Então eu não senti... Eu lembro que eu tava muito feliz na despedida. Na verdade, foi a famosa despedida, que não sei... Quem, se alguém ouve podcast naquela época... Via que a minha mãe virou pra mim na despedida... Entrando no embarque na costa do Marfim... E ela falou cuidado, minha filha, tome muito cuidado na tua viagem, não se coloque em nenhuma situação de perigo, mas tenha muitos orgasmos. (risos) E ela virou de costas e saiu. foi embora. E assim, minha mãe é uma pessoa... Melhor melhor conselho. (risos) Mas minha mãe foi a pessoa que eu nunca falei sobre isso na vida. Então, teve todo um simbolismo, tipo, saí dando risada, não tava chorando, chorava de nossa, que incrível, que foda, né? Quando meu irmão foi me viajar, foi me viajar, não, foi viajar (risos) comigo, já foi o oposto, já estava lá em Senegal tendo que tomar uma decisão justamente de continuar a viagem, não continuo, volto pra Gana, não volto pra Gana, vou pra outro país ou não vou. E ele foi embora no meio desse período de decisões. E com o meu irmão, eu sinto que eu não consegui ter demonstração de afeto, por exemplo. Volta lá no começo da gravação, de eu não conseguir aproveitar enquanto eu tava com ele. O dia que ele foi embora, foi ridículo até, assim, que eu me fechei num nível que eu passei o dia inteiro emburrada, não conseguia (risos) falar nada, a gente foi no ônibus juntos em Dakar do centro até o aeroporto em silêncio, porque eu não conseguia falar nada eu tava tão mal que eu não conseguia falar nada e aí foi difícil por causa disso da mesma forma quando o Arthur, meu amigo foi me visitar em Gana e ele foi embora na semana em que eu rompi um ligamento no pé e que meu visto ia expirar e que eu não tinha dinheiro mais em Gana e etc, a gente se despediu dentro do hospital, que a gente estava foi Foi muito forte. Música triste de... 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 <risos> aí, Foi muito forte, porque eu estava <risos> fragilizada muito, né, nesses dois casos. No caso do meu irmão era, tipo, e era isso que você falou, de abrir mão. A, a presença do meu irmão me lembrou das coisas que eu, tipo, quero mesmo abrir mão dessas coisas. E o Arthur também, porque quando o meu amigo tava lá, eu com o pé quebrado, com o, o ligamento rompido, ele era o meu suporte pra cima e pra baixo. E a gente teve que se despedir, se despedir no hospital, porque atrasou a consulta, enfim. Mas na sala de espera do hospital, a gente se despediu e ele foi embora. E eu ainda esperando na minha consulta. Foi não horrível. é o
0: lugar pra despedida. Aliás, até não. uma pouco, né? Que lugares <risos> são bonitos pra despedida? Aeroporto, rodoviária...
3: eu odeio aeroporto.
1: Ah, Carol, não. For, for,
3: prefiro for. me despedir num parque, num restaurante, mas aeroporto pra mim é muito triste.
1: Por mim, nem me leva até o aeroporto. Uhum. É, se pede em casa, na porta de casa. Ah, é, pra isso praticamente.
2: Cara, eu não consigo pensar num lugar ideal de despedida que eu por exemplo quando eu tô em rodoviário quando eu tô em aeroporto por exemplo eu tenho a mania de olhar as pessoas se despedindo sabe é um hobby meio
0: aliás alguém perguntou no grupo né se a gente se emociona em ver despedidas de eu outros eu adoro
2: ver despedidas das outras pessoas
0: feito rodoviária a Alana é aquela que vê o programa da IGNT encontro de despedido é né? <risos> yeah.
2: Mas é, é, sei lá, pra mim, eu tô numa rodoviária, eu já tô caçando alguém que tá se despedindo, sabe? Então, pra mim, despedidas em rodoviárias e aeroportos é muito comum. Até porque eu, tive no, eu estive num relacionamento à distância por um tempo, então... Era comum eu ir até o aeroporto, ele ir até o aeroporto pra me levar, então eu já era é, parte...
3: Até desse relacionamento. Mas eu,
2: hospital, pra mim, agora que você falou, é um lugar que eu não quero me despedir de alguém
3: Não, não era plano, mas é. né? só pra deixar bem claro, a gente não planejou é. isso. Foi porque demorou mais a minha consulta, é. mas foi horrível.
0: Mas se for para pensar, tirando o hospital, né, foge da curva aqui totalmente, eu acho que o rodoviário é o lugar mais propício pra despedida. A aeroporto, não, porque o aeroporto é muito chique, entende? Eu acho que o rodoviário é mais humilde, é mais pé no chão. Você vai de de chorar humilde, comendo é.
1: uma coxinha, mas pagando o preço justo, é... né? É.
3: Mas, mas eu acho que eu, eu sou do, do time do Richard eu prefiro me despedir, tipo, eu uso o caminho até a rodoviária e a rodoviária pra ir encerrando esse ciclo, sabe se a despedida é Exato. na rodoviária pra mim é esse rompimento, tipo,
1: pá é muito e a isso. pessoa
3: indo olhando da janelinha dando tchauzinho, ah não, a vai gente, embora a gente
0: percebe que tem time Richard e time Lana <risos> aqui, Nossa, né? tem, tem,
1: tem é. uma teoria uma teoria que é maravilha a Carol falou, falou, falou um ponto que eu lembrei que era maravilhoso sempre que eu tava passando de uma cidade a outra Quanto mais tempo você fica no ônibus, melhor você fecha o ciclo. Então, se é um Sim. ônibus de seis horas, mano, você fica só na janelinha processando tudo que você viveu. E é muito ruim quando você passa por um lugar que é muito rápido você não tem esse tempo de estar sozinho olhando a janelinha processando as coisas, assim. Porque fica tudo muito brusco. Eu é, gostava é, é, desse é. processo. Era um processo bom, eu vivi, aí eu ia a janelinha, aí eu ficava lá, escrevia, olhava... A rodovia passar, era, era todo um, um sistema que funcionava bem.
0: O luto acontece então no ônibus, né? Eu gostava,
2: sim. eu
1: gostava desse processo. Pra mim, sim, de... ah,
2: é, primeira, é antes, durante e depois. Porque eu acho que a gente
1: tem, é muito pra você processar todo grande acontecimento, você precisa estar sozinho, e o ônibus ele te dá isso. Ninguém vai ficar enchendo seu saco no, seu, no ônibus lá, tipo, oi, tudo bem? Às vezes tem uma pessoa ali que tá do lado e vira uma conversa, né?
0: <risos> depende do continente, é. depende do país, mas entendo.
1: Sim, mas v- vamos colocar, se você entrar dentro do ônibus, já colocar os dois fones de ouvido, virar de costas e olhar a janelinha, as pessoas normalmente respeitam o seu momento ali de introspectivo. Então, é, uhum. é um bom momento para você processar, é um bom momento para você ter.
3: Até a mudança de paisagem propicia isso, né? Tipo, sei, vem na, a paisagem mudando, é, o bioma mudando, é. ou as casas mudando.
1: Isso eu acho que era um, era um dos momentos que eu mais gostava da América 300, que eu fiz a viagem toda por terra, né? Então teve muitas, muitas horas de ônibus que foram hum. necessárias pra mim. Pra mim processar, pra mim chegar bem no outro destino, pra fazer essa transição bem feita. Se eu tivesse simplesmente pegado um avião e pss, aparecido no outro lugar, ia ser mais chocante.
3: O um continente africano era as esperas.
1: É, então, é, eu,
0: eu tava Nos pensando nisso. O luto, né? É o tempo da espera de pegar o transporte, não é? Porque é. demora muito.
3: Só a espera demora muito. Só cinco horas. espera.
0: E agora uma analogia, caminhando mais pro final, não sei se faz sentido para vocês. O momento que eu me sentia mais vivo na estrada era atravessando fronteira. Porque onde eu processava, dentro do ônibus, tudo que eu vivenciei no país. Eu fazia um compilado e falei, caramba, sabe o momento que eu me sentia? Eu me sentia vivo nessa hora. Era uma mistura, momento de luto, mas no sentido de resgatar todas as lembranças naquele tempo que eu fiquei. Não sei pergunta se... Pergunta pra ti. Ah.
3: Era o momento que você se sentia mais vivo, porque você olhava pra trás e via tudo que você viveu, e reconhecia isso, ou porque tava começando novo?
0: Boa pergunta, eu acho que é o misto dos dois. Eu acho que é uma soma dos dois, eu acho.
3: Porque a conclusão que eu tô chegando. Desculpa, Alana. A conclusão que eu tô chegando desse nosso papo é o quanto é importante o o depois. (risos) De certa forma, pra forma como a gente lida com a despedida ou
1: não. É fundamental. Se você tem uma coisa nova, né? Se você termina um projeto já olhando pra outra, é muito mais fácil do que você.
2: É, pensando nisso, que a gente falou também da volta, né? De ser mais difícil, eu não tinha nenhuma perspectiva do pós. E na última cidade que eu passei, foi a cidade que eu fiz questão. De não interagir com ninguém. Eu fiquei assim, sete dias. Gente, eu tava em Cancún, eu não fui pra nenhuma praia.
1: É isso aí, ó.
2: Sabe? Eu tava no quarto de rosto falando, eu só vou esperar o momento de ir, porque a partir do momento que eu me despedi do México, eu já vou ter que me despedir do México, eu já vou ter que me despedir do sonho. Como que eu vou então me despedir de amizade? Assim, eu não me entreguei pra nenhuma experiência em Cancún nada, nem sozinho e nem com outras pessoas e agora eu tô pensando que pode ser por causa disso porque já ia doer demais pra que juntar mais
1: dor? com essa... certeza, os, últimos, os meus últimos dias meus 20 dias foram na cidade do México também, eu cheguei lá, a galera ah, você tem esses lugares aqui, tem Puebla tem vulcão, tem mais não sei o que não <risos> sei o que, você é besta, puxou o freio de mão meu amigo, e as pessoas que interagiram comigo é porque elas esforçadas mesmo <risos> É, é tipo, uma, sabe uma situação assim, onde você tá no free walking tour e aí acaba o free walking tour os dois andar pro mesmo rumo e aí... É aquilo, entendeu? Então as pessoas que aconteceram no final do México ali, não foram porque eu fui atrás. Eu simplesmente deixei fluir. Tipo assim, eu só escolhi onde eu ia dormir e mais nada. Era o que acontecia. Eu não corri atrás de mais nada, porque eu puxei o freio de mão e falei, mano...
2: Ah, aquela incerteza do depois.
1: Aí eu falei, não, imagina se <risos> eu sou apaixonado aqui de novo. Aí eu falei, não, chega, <risos> chega, 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 <risos> chega. Pelo amor de Deus, deixa eu voltar pra casa, sim, entendeu? Sim. É isso. Eu falei, não, não quero mais. Mas
2: ao mesmo tempo, tendo essa perspectiva do depois, sei lá, cruzar a fronteira, não sei, do Equador pra Colômbia. Hum. Você sabe que vai ter muitos depois? É. E ao mesmo tempo era o que o Ana estava falando, quando eu entrava no ônibus, eu também ficava revivendo tudo que eu passei naquele país. E é por isso que eu, sei lá, sei lá, algumas pessoas que eu cruzei na estrada mandavam mensagem, porque me marcaram de alguma forma e eu queria verbalizar aquilo pra elas. Eu não ficava mandando mensagem pra centenas de pessoas, era umas cinco pessoas, umas oito pessoas e mandar um agradecimento, falar o que essa pessoa me marcou. Mas pra mim, esse ato de mandar essa mensagem, de verbalizar, era importante pra eu encerrar aquele ciclo. Porque era eu também me permitindo outras pessoas abrirem e chegarem, sabe? Era mentalmente eu fazer esse processo.
0: É hora de dar tchau. Tchau, pô. Tchau. 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 Eu tô pensando como vai é ser o título desse programa.
1: O Kainan tá, tá reflexivo. O Kainan precisa de uma passagem de um ônibus e umas seis horas de distância pra só processar <risos> tudo que a gente conversou com ele.
0: É, foi um programa... Enfim, eu tô só, Eu tô processando mesmo.
1: Minha sugestão é vá pra Cambará do Sul, <risos> do Sul, foi uma viagem bem longa, aí tem bastante tempo. Não, porque o
0: programa, assim, eu tô pensando no título mesmo, literalmente, porque...
2: Não, já até sei. Despedidas, dois
1: pontos. Abraça ou corre? Achava que era não aprendi a dizer adeus, que eu, eu vou ter que olhar com... amores vem em vão, são que... aves de, aves de Eu gosto.
0: Como é que canta? Vamos cantar, vai. Não, vai, Richard, você começa, vai.
1: Não aprendi a dizer adeus, mas, mas tenho que, que, aceitar, que aceitar que amores vem vão, vão são aves Temos de leão. Temos aqui essa hora da abertura,
0: maravilhoso, muito obrigado por isso. <risos> Hoje a caminhada pro final, temos uma despedida, né? Que linda, isso aqui é uma despedida mesmo, isso aqui não
3: é. A já tinha até esquecido.
0: Ó, tinha até tchan, esquecido. Tchan, ó, tchan. É não é, é, Hoje é uma despedida. Quer fazer despedida?
3: Já? Já vai acabar o Já, problema? esse aqui é
0: sério, você aqui é despedida. Ó, Carol, é momento
3: agora. Eu tô triste. Você já quer fugir?
1: Vai ter uma cartinha, é, vai, ter, vai ter uma cartinha na caixa. você na fugir, casa, fica, então,
3: por... vou, vou, Deixa... <risos>
1: Ó, então
3: sabe,
0: Carol não estará mais com a gente, é a despedida da Carolzinha,
3: né? É, sabe o que é engraçado? Porque a gente já tá naquela conexão lá de você ler minha mente, né? Hum. (risos) Que eu tava pensando isso enquanto vocês estavam falando as últimas frases, agora eu tava pensando que eu acho que a gente falou de vários tipos de despedidas nesse encontro, né? Despedida de pessoas, de lugares, de comida, do sonho, do Brasil... Enfim, de uma jornada ciclo. da família, ciclo, então. E aí eu tô sentindo justamente, eu tava pensando justamente o quanto que é agora. na real é, é agora,
0: é agora, vai ser assim. Chorou é Foge, ou
3: Foge. Chora ou foge. <risos> quanto que na real assim, Mesmo quando a gente não viaja, talvez a gente tenha despedidas, né? Em vários momentos. E eu tô sofrendo um pouco nesse momento da minha vida. Porque eu sinto que eu tô fazendo uma grande despedida, mais uma vez. Que eu já fiz várias vezes na vida. Hum. De uma versão minha, que não é mais.
0: A versão mochileira.
3: É. E, E aí, isso faz parte de eu ter conversado com o Kainan, ele veio conversar comigo também, eu conversei com ele de que eu ando precisando me conectar muito mais com os podcasts inclusive, e a galera das artes das danças, do corpo criar esses contatos e e meio que encerrar essa fase o que não significa que vou deixar de viajar, vou vender minha mochila não é nada disso é, eu tenho esse estilo de vida mas é... eu tô nessa despedida, e é uma despedida difícil também esse desapego pra mim, assim sabe? de, de encarar o novo ao mesmo tempo que o novo tá me dando muita empolgação
0: exato, então aí ó
3: sim, sim
0: eu vou deixar escrever a cartinha, tá bom? Então, Carol... tá bom, eu escrevo
3: porque Carol... depois <risos> Carol,
0: tá no... Carol tá no Telegram, <risos> gente, tá lá pelo menos lá você não vai sair, né? lá você tá no grupo <risos> Vai sair a ah! cara delas. Carol só do Instagram mesmo, lá no Rebola, no. Não vou lembrar agora, o nome do seu Instagram, <risos> tô ruim de memória.
3: Carol Cier, como chama Carol, Carol Cier. Cier. Não vou despedir desse
0: nome. Podemos pro Jabá? Posso Subir a trilha, gente? Carequinha, Irlanda.
3: Não, eu queria deixar para os ouvintes
2: também. Como que eles se despedem? Será que já pararam para pensar nisso? Não só de viagem, mas de vida. Ah,
0: eu acho que esse programa vai incitar isso, né? Olha, eu vi duas horas sobre despedir, vamos vão pensar como eles se despedem.
1: Mas fica aí um ônibus de seis horas de reflexão. (risos) Cada um.
3: Sugerimos isso. Fica como sugestão. Quem
0: é você? Você é o Tomate que foge? Você é o Richard que acorda quatro da manhã e vai embora? Você é a Irlanda que faz mapa do tesouro?
3: Não, o Richard é o que
2: chora escondido no ônibus para não um chorar na frente. A Carol deixa a cartinha.
0: Eu imagino o Richard chorando ouvindo evidências. Não sei, porque o Richard para mim agora é evidências. Ele fala tantas evidências que eu imagino ele ouvindo evidências chorando. Mas enfim, fica assim. Esse... Você
3: tem uma playlist de despedida Richard ir pro ônibus?
0: É só sertanejo, né?
3: Ou são as músicas daquele lugar? É pior
1: que eu nem... Uhum.
0: Nossa!
1: Não. Opa, peraí! O programa Mentira. não acabou não! Espera Peraí,
0: agora a gente...
1: Ela ela, ela não é... Ela não tá escrito, escutida, é assim, é. mas eu sempre dou play nela. Deixa eu ver o nome dela. Olha só, o programa não acabou. Peraí, só queremos saber esse disclaimer. Ai, ai, meu Deus. Meu
2: Deus do céu.
1: Vamos ver. Olha essa aqui, o nome dessa.
2: Não, tem uma playlist que chama
1: Sofrência Adolescente. Quais são as mas músicas dessa é lista do Richard? Sofrência dos anos 90. <risos> Chora numa rocha. <risos> ah, é sem graça. Chama MPN. Por que
2: é MPN? O que é MPN? Hum,
1: não Nem eu lembro porque eu coloquei esse nome. Mas se serve de consolo pra ficar mais interessante, eu tenho uma que chama Sofrência Adolescente e eu escuto muito essa aqui. Ó, Deep Nights. De noites Profundas. E tem. Geralmente é música. É rock dos anos 80, são bandas de metal dos anos 80 tocando músicas mais românticas. Então vai ter um Skid Row, vai ter às vezes um Metallica, mas não as músicas pancadas, só a versão romântica. Que hora você ouve isso? da despedida ou pós-despedida? Pós-despedida. Teve teve uma coletânea que era muito famosa aí nos anos 2000, que chamava Love Metal. E aí, a base dessa dessa playlist, muito bom.
0: Anita minha mi onde hombre las personas de control que te tengan hablar español? No sé por qué.
2: Eu adoro que sempre que ele vai fazer meu jabá, ele começa a falar em espanhol do nada. Eu Gostei dessa referência, Kainan. As pessoas me encontram no Instagram Elas Viajam Sozinhas e também no
1: LS
0: Recha de Oliveira, o peregrino! Por onde as pessoas te encontram?
1: Primeiramente, acho que é bom dar uma olhada lá no YouTube, né? youtube.com.br, vida de mochila, onde eu posto meus documentários e os vlogs de viagem, né? Reflexões profundas, às vezes. Tem hora que eu choro, tem hora que eu rio. Vai ser tudo misturado. E também lá no Instagram. Arroba Vida de Mochila. Sempre nesses dois canais aí. você pode me contar por lá.
0: Maravilha. E pra despedir oficialmente, Carol Osier Agora falei certo, viu? Não me corrija. Falei errado.
3: Depois de 10 mil episódios... É, nunca cara. me
0: falou que eu falei sobre o sobre nome dela errado. Então eu tô com zero peso na consciência. Então, onde as pessoas te encontram pra rebolar?
3: Eu sigo lá no arroba carol.se no Instagram. Tentando encerrar esse esse meu momento de despedida é realmente dessa fase mergulhar cada vez mais nas danças na dança terapia no movimento no corpo e é isso
0: muito Fico obrigado muito
3: feliz da gente ter se conhecido High five. do né ter melhorado a minha minha poder de síntese meu poder de síntese era a minha uma catástrofe fala. misericórdia
0: para editar aumentava uma hora de edição <risos>
3: Teve um enorme impacto na minha vida e hoje estou aqui, não é mesmo? Na tua casa, é então casa me expingindo em grande estilo.
1: Do lado do cangote.
3: <risos> Com essa
1: as... <risos> cara. <risos> <risos> mas depois desse high-five vocês vão se abraçar, né? Vai
3: ficar. No, oh, Richard. No, ah, o Ah, A gente está se abraçando. Aí, ó. O Carnaval fugindo de abraço. Que história é essa, menina?
0: Ó, oh, minha filha, depois do richo de tomate, eu tô me sentindo muito bem, tá? É que eu... Aí, então,
3: o não fala que ele é sensível, mas ele dá aquele abraço leve, assim, sabe? É um abraço europeu. Abraço europeu. É um abraço. Sim, sem encostar de Nipônico.
0: Jeito, então. Nada de europeu aqui, não.
3: Nipônico, tudo nipônico, bem. Abraço é nipônico.
0: Tá bom. tá bom, pode ser pode também. Ser dizer. Ó, então, obrigado, Danita. Obrigado, Guixon de obrigado, Carolzinha. a gente se vê na próxima.
2: Beijo. Falou. Adeus, ouvintes. Não aprendi a
1: adeus. adeus.